0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A mai napig emlékszik az első angolórákra és tanárára, aki egy háború előtti nyelvkönyvből tanította, például arra, hogy az Artur angolul kicsit másként hangzik.
1: Azt mondja, átta. Majd sose felejtem, mert látom magam előtt a baribácsit. Azt hittem megbolondult, Mit beszél? Atha. Mondom, a- Mondjam azt, hogy átta. Azt mondja, hogy igen, mondd hogy átta.
0: Nádasdi Ádám nyelvész. Egyik legnagyobb fordítói vállalkozása. Mégsem angol nyelvű mű volt. A korabeli olaszból fordította Dante isteni mai magyarra.
1: addigra én már fordítottam Shakespeare-t. Valahogy rájöttem, hogy talán én, én tudok ilyen nagy bölényekre vadászni.
0: És egy ilyen nagy vadnál a fordító becsvágya segíti a vállalkozást, ahogy saját pokoljárása is. hogyha
1: valaki retteg a macskától, akkor vegyen macskát, és etesse, és gondozza, és akkor majd rájön, hogy hát végül is, hát azért az nem olyan szörnyű. Tehát, hogyha valaki fél a pokoltól, akkor fordítsa le a poklot, és akkor belemerül, hogy igen, de akkor hány szikla van ott, meg milyen ördögök vannak, meg hány részből áll. Valamilyen értelemben segít a, a, a rémületet feloldani.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 51. adása. Én Tótszavolc Töhötön vagyok. Ebben az epizódban Nádasdi Ádámmal beszélgetek, pokolról és Menyországról, nyelvről és politikáról, valamint arról, miért nem jó, ha a tolmács túlöltözi a miniszterasszonyt. Az 1947-ben született Nádasgyádám ismét olyan vendég a műsorban, akivel lehetetlen mindenre kiterjedő epizódot készíteni, hiszen oly gazdag az életmű, oly szerte ágazó érdeklődése. Nádasgyádám nyelvész, költő, műfordító. Drámafordításai, köztük több Shakespeare műjé, már-már klasszikusnak számítanak, ami talán ebben az esetben nem pontos megfogalmazás, hiszen egyik jellemzőjük, hogy hülyen, de a mai magyar nyelven adják vissza a régi idők nagy műveit. Ezért is döntöttem úgy, hogy ennek a beszélgetésnek az apropója egy nagy-nagy mű lesz, sok egyéb mellett nem lesz szó például arról, hogy professzor úr pár éve igen súlyos betegségből, műtétből gyógyult fel. A beszélgetés napján kicsit reket volt, de ennek nincs köze ahhoz, amit egy korábbi interjúban a Gyomorák nevű Aprómalőrnek nevezett. Az említett nagy mű pedig Dante isteni színjátéka, méghozzá Nádas diádam fordításában, amely valóságos bestseller lett. Úgyhogy a komédia aprópóján lesz most szó, történelemről, irodalomról, katolicizmusról, pokoljárásról és homoszexualitásról, a szép hűtlenekről, az életről, meg mindenről. Kedves professzor úr, nagy örömmel köszöntöm a műsorban, és tényleg igen megtisztelő, hogy elfogadtam meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: Azt szokták mondani az újságíró iskolákban, főleg ennek az amerikai irányvonalánál, hogy ha bajban vagyunk, akkor használjuk a kronológikus sorrendet, mert az oda mindig vissza lehet térni, és támpontot ad. Úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy kezdjük az elején, már mint az ön műfordításának az elején, ami ugye 2016-ban jelent meg, a komédia legújabb magyar fordítása. És ugye az ön szövege, az ön által szöveg így kezdődik, hogy életünk útjának feléhez érve sötét erdőben találtam magam, mert elvétettem a helyes útat. Pontosan. És hát itt vigyáznom is kellett, mert az emberben évtizedek óta annyira rögzül a babicsi elsősor, és hát ugye a, a szövegnek is, és a fordítónak is meg kell adni azt a tiszteletet, hogy nehogy keveredjen ez. És majd kitérünk arra, hogy miért rendkívül izgalmas az önfordítása.
1: Meg kell jegyeznem a tisztesség kedvéért, hogy az első három sort, ami Babics isteni színjáték fordításának az eleje, Arany János írta valójában, aki egy stílus gyakorlatként bemutatta, hogy hogyan lehetne lefordítani különböző nagy irodalmi műveket, és egy ilyen, mint egy könyvben, kicsit ebből, kicsit abból, és ő írta ezt a néhány első sort, hogy a, az ember élet útjának felén egy nagy sötét erdőbe jutottam, ami nagyon szép, és Babics úgy gondolta, hogy akkor ő ezt átveszi. Katalógusból. A nem olyan régen, hát akkor mondjuk 50 éves volt ez az aranyános cikk, amiben ezt írta. Csak a rendkedvéért mondom, hogy persze a szán hát Babics hozzá csinálta az egész fordítást.
0: Ami lehet, hogy majd érdekes lesz egyébként a, a következőkben, mert majd szeretnék természetesen a fordításra és a nehézségeire is kitérni. De az első kérdés az mégiscsak az lenne, hogy amikor Dante erről a az életünk útjának feléhez. Érvén állapotról ír ez hasonló ahhoz, amit a modern 21. századi ember nap mint nap hal, hogy életközepi válság?
1: Szerintem igen. Hát az élet az élet, abban nincs sok különbség. Ő olyan 40 év körül volt, amikor írni kezdte az isteni színjátékot, és 35 éves korára teszi vissza a cselekményt ugye ő 1365 1265 ben született, és hát a mese szerint 1300-ban jár a túlvilágon 35 éves.
0: Húsvéttyen. Húsvéttyen. Azon gondolkoztam, hogy ez valójában egy kulturális vallási hagyományból fakad az, hogy mi szeretünk az életünkből egy történetet csinálni, tehát hogy ugye akár Jézus Krisztusra gondolunk az üdv történetre, vagy valami emberi késztetés az, hogy történetbe helyezzük magunkat, és így próbáljuk az életünket megérteni.
1: Én szerintem ez az ókoriaknál is így volt, meg hát a mondjuk a az ó testamentumban Dávid királynak a története, hát az is egy ívet rajzol, hogy ugye egy vidéki pásztornak a fiából, hogy lesz végül is király, egy igazi self-made man, egy történet, és hát úgy van beállítva, jó lehet véletlenek sorozatának is lehetne felfogni, de az a vágy, hogy az ember, a véletlenek sorozatát sorsnak nevezze, és egy ívet rajzoljon neki, akár a saját kis életének, akár a családja, vagy a népe, vagy a nemzete életének, ez egy nagyon régi vágy. Hát lássuk be, ezt hívjuk történelemnek igazából.
0: Itt nem tudom eldönteni, hogy itt a bibliai hagyományról van szó, amikor mondjuk az amerikai self-made man, vagy ez a born again, kereszténységből gyökerező gurú szemlélet, mindig azt mondja, hogy, hogy valamikor nekem nagyon rossz volt, hajléktalan voltam, drogos voltam, és lám és sikerült valamilyen olyan módszer által, amit én most neked el szeretnék adni, az életemet megjavítani. Tehát azért ez az ív ez mindig arról szól, hogy alulról fölfelé.
1: Azért ez egy amerikai dolog erősen, ez a, ez a gyors megjavítás. Szóval, egy kicsit benne van azért az, amiért egyébként az amerikaiakat mindig is tiszteltük, hogy csak fel kell emelni a telefont, és fél óra múlva ott van a szolgálata, a javító, a, a pap, a temetkezési vállalkozó, a bába, amit akarsz. De kétségtelen, hogy a modern emberben van egy ilyen vágya a gyors változásra és a saját maga által készített vagy vagy indukált változásra az Európában ez egy kicsit egy egy ironikus mosolyal nézzük az amerikaiaknak a, a gyors változás mint nyelvész, például észreveszem, hogy ők a, a, a nyelvhasználatot is, hogy szeretik úgy változtatgatni, hogy a bizonyos dolgot most már így nem szabad hívni, hanem most már úgy kell hívni, és ezt a szót már nem szabad használni, hanem azt kell használni, amin az ember azért csak mosolyog, hogy jó van, jó
0: Ön egy korábbi interjúban azt mondta, hogy időnként elméleteim vannak arról, hogy én mi vagyok, és akkor azt szerint tekintek vége a múltamon válogatok. Mint az ideológikus történész, aki apróbb háborúkat nyugodtan mellősz, hiszen nem illenek bele a koncepcióba. Ezek szerint ön is egy történet alkotó ember a saját mindenki,
1: életét. Mindenki, hát mindenki, persze. Tudja mi az érdekes, ugye ez szokott lenni érettségi találkozó. Hát most már évek óta nem volt a járvány miatt, de Ott például mindig meglepődök, hogy az osztálytársak olyasmire emlékeznek, és olyasmit fontos és érdekes eseményként idéznek föl, amit én mellőztem a saját történetemből, tényleg. Mert valahogy nem illet bele abba az ívbe, és mondjuk neki meg az volt egy fontos esemény, és akkor nekem mondani, hogy a tényleg, hát jaj, hát az mennyire, és közben azt gondoltam, hogy úristen, tényleg, ez tényleg így volt, de hogy ez én rólam lepergett. Most vagy tényleg lepergett, vagy én belül egy erőfeszítést tettem arra, hogy ami, ami kínos volt, vagy nevetséges volt, azt vagy, vagy tényleg csak arról van, hogy nem illet bele. Ilyet az ember csinál a saját életével. A szüleim is szerintem.
0: Én olvastam egy eszét egy pár hete, ahol az interjúra készültem. Azt hiszem, a New York Review of Books-ból jelent meg, ami azért nagyon jó könyvesszék, mert már el se kell olvasni a könyvet hozzá, hogy az ember tudja, hogy nagyon praktikus mi van benne. És ott a Dante-vel kapcsolatban, illetve az Isteni Színjátékkal kapcsolatban jegyezte meg a szerző, hogy tulajdonképpen a Dante lehet, hogy azért írta meg az Isteni Színjátékot, hogy megalkossa azt az élettörténetét, amit nem hagyott volna, hogy mások alkossanak meg. És hát ugye az ő sorsa talán ezt kicsit igazolja is, hogy hogy erre miért volt szükség.
1: Tehát ő mint politikus megbukott, és azt is mondhatjuk egyébként tényleg, hogy ennek a műnek a megírásával kívánta helyre billenteni, vagy ellensúlyozni az ő bukását, végül is tényleg emigrációba ment, és hát nem is tudom, mit mondjak talán, mint ahogy is Sándor az emigrációba megírta az emlékiratait és a naplóit, és jól, jól elmondta, hogy ma ő szerinte Magyarország milyen és micsoda. Valami csinált Dante is, azért ott a, a, a kicsit többről is szó volt, mert ő tényleg azt gondolta, hogy a halálunk után még nem semmisülünk meg, hanem Isten ítélő széke elé fogunk kerülni, és hogy vigyázzunk, hogy hogy élünk, mert pórul járhatunk, mert hogyha rossz kor, vagy hogy mondjam, rossz állapotban halunk meg, akkor úgy maradunk örökre, és akkor szenvedés lesz számunkra a túlvilág élet, magyarán mondva elkárhozunk, ahogy ők
0: mondtak. Igen, de nekem az az érdekes, hogy miközben ezt a túlvilági nézőpontot is magáévá teszi, olykor az az embernek a benyomása, hogy ő az, aki ítélkezik emberek fölött, hiszen ő helyezi ide vagy oda, ebbe a, pukolnak ebbe a körébe ezt az embert, vagy éppen a purgatóriomba, vagy éppen ö, ö, a, paradicsom. a paradicsomba.
1: Ebben igaza van. Olyan ereje van ennek a műnek, hogy az embernek néha, ne kell állni, és azt mondod, hogy bocsánat, ez nem a Jóisten írta ezt a könyvet, hanem a Dante, és a Jóisten szerintem csak mosolyog, hogy jó, van édesfiam, mert hát írkáljál, te csak amit akarsz, aztán majd meglátjátok, hogy mi a valóság. Kétségtelen néha eszembe jut olyan, mint Mai Károly, vagy Karl Mai, a német író, aki ugye vadnyugati indián történeteket írt, anélkül, hogy ott járt volna, és szerintem az indiánok is, meg az Old Shatterhand is, mosolyogva olvassák mai Károly könyveit, hogy na jó, gyere csak ide, aztán majd megmutatjuk, hogy ez milyen. Tehát érdekes, hogy mennyivel erőteljesebb és mennyivel hatásosabb tud lenni az, amit az íróasztal mellett kitalál valaki, lásd Vinetú és társai, lásd Dante isteni színjáték, mint a valóság.
0: Önnek egyébként gyerekkorában ezek az indián könyvek meghatározó élmények voltak? Igen, igen, nagyon szerettem.
1: igen, igen. Akkor ezek... Ugye én, a, én 47-ben születtem, és az 50-es években, hát itt azért nagy kommunizmus volt, meg vasfüggöny. Ezeket akkor nem adták ki, hanem az ostrom előttről származó, elronyolódott példányokból lehetett olvasni. Tehát ez még külön egy, egy romantikát kölcsönzök neki.
0: Azt hiszem, a háború előtt is, ha visszagondolok, ugye Bakta Jervin, a nagy indológusnak voltak ezek az indián játékai valamelyik Szentendrek közeli szigeten, és ők ebből egy külön világot építettek, tehát lehet, hogy már ez a 20-as, 30-as években is egy ilyen menekülő útvonal volt bizonyos értelmiségieknek, hogy ki szakadjanak abból a világból, ami, ami nem volt elviselhető annyira.
1: Milyen érdekes, mert lehet ám, hogy ez régebbi ez a vágy, csak az, hogy ezt hogy úgy mondjam, hogy ez civilizált körülmények között meg lehet valósítani, ahhoz már a 20-as, 30-as évekkel lettek. Hát, hogy most nagyon profánul fogalmazok hogy létezett vécépapír, amit magukkal vihettek, mert azért a nem könnyű. Ugyanis az, hogy ez régebben így volt, gondoljon Jókaira az aranyember, ahol egy szigetre menekülnek. Senki
0: szigetre. Ahol
1: egy furcsa asszony él a törvénytelen lányával, és így tovább, és így tovább. Pontosan ugyanez.
0: Jókai vajon mielől menekült? Azt tudom, hogy a plegykák szerint a felesége néha rázárta az ajtót, hogy <tos> <vagy> írja... <tos>
1: hát jó, ő azért a romantika terméke volt, az egész romantikában benne van ez a menekülés, a, a vadomba, a furcsa helyre, a, a magányos remetesség irányában szemben, ugye a 18. századdal a felvilágosodással, ahol szépen mindenki együtt ült, és teázott, és menüettet járt, hát menüettet csak úgy lehet táncolni, ha mi nagyon pontosan össze vagyunk szokva, a 18. századnak a társaság, és a társadalom volt az ászlájára téve, a 19 meg a magány és az egyén.
0: Csak hogy visszatérjek Dantéhoz, valószínűleg nagyon sok hallgató, vagy akadnak majd olyan hallgatók, akik nem emlékeznek annyira a gimnáziumi tanulmányaikból, hogy ugyan miért kellett a Dantének Firenzéből elmenekülnie, azt ugye tudjuk, hogy ahogy ön is hogy hogy politikus volt, méghozzá Egy pár hónapig azt hiszem a város előjárója.
1: Ilyen polgármesterszerűség volt, igen, igen, igen. Az egész probléma mélyén az volt, hogy Firenze nagyon megerősödött és megazdagodott, de a főváros mégiscsak Róma volt, és a pápa is ott székelt. Na most Firenze elkezdett Rómára nézve veszélyesen nagy és erőteljes lenni, Rengeteg pénzük lett, kitalálták a bankot és a banki tevékenységet, a könyvelést, a, a tartozik követel, a kamat, a kamatos kamat, és így tovább. És ez szépen elkezdett működni. Annyira, hogy a pápa is kénytelen volt tőlük hát kölcsönkérni és hiteleket fölvenni, mert ott volt a pénz. De azt nem akarta a pápasság, és akkor egy különösen erőteljes politikus figura, nyolcadik Bonifác volt a pápa, és Dante-val gyűlölték egymást, személyesen is. Tehát ismerték egymást, személyesen, van, van személyes gyűlölel.
0: Azt hiszem őt is elhelyezte a
1: pokolban, nem? Hát ez nagyon okosan csinálta, ugyanis a Bonifác még élt, amikor a Dante elképzelt pokoli útja, zajlik 1300-ban. Most a pogolba csak elhúnytakat lehet tenni. Tehát a Bonifácot nem rakhatta bele a pogolba. De a pogolban fenn van tartva egy rovat, ahol hát a, 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 a rossz pápák vannak elhelyezve, és Dante oda megy, és az egyik rossz pápa, az egy feje lefelé a földben egy lukba van, és mikor a Dante megszólítja, az azt mondja, hogy te már itt vagy, Bonifác, mondja. Ebből ugye világos, hogy hát a pokolban már köztudomású, hogy Bonifácot várják, egyébként néhány év múlva valóban meghalt, de és a Dante ezt már tudta, amikor írta a könyvet, csak azt nem tehette meg. De szerintem ez egy nagyon ügyes dramaturgiai húzás. Na most, amikor Dante követségbe ment, Firenze őt követségbe küldte a pápához, hogy mint diplomata, hát próbáljon tárgyalni a két város közötti feszültségekről, próbálja a papát megbékíteni, hogy ők nem akarnak a fejére nőni Rómának, ők nem akarnak az olasz fővárossá válni, mintha nem is váltak, máig sem. A pápa azonban már az ő feje fölött elkezdett intrikálni, hogy az ő pártját szorítsa ki a hatalomból, így őt is visszatartotta a Rómában mindenféle, hát ahogy a diplomata, hogy majd a jövő héten fogadom, stb. Távol létében egy pucs tört ki, az ő pártja megbukott, és ő ellene ítéletet mondtak ki, és hát majd bolond lett volna hazamenni, mikor ártatlan volt és gyakorlatilag emigrációba kényszerül.
0: Ami nagyon érdekes ez a, a Dante halálnak 200. évfordul, ugye 2021-ben tavaly volt, és olvastam egy hírt arról, hogy egy helyi védőügyvéd, egy firenzei védőügyvéd azt mondta, hogy na most újra tárgyaljuk Dante ügyét, mert, mert hát papírforma szerint neki priusza van még, és ez nem járja a 700.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Igen, 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 igen. Valóban. Ráadásul tehát ugye mivel azt hiszem pénzbüntetése, meg vagyonelkoptásra ítélték, de hát majd bolond lett volna hazamenni, ezért viszont, mivel nem ment haza, ezért halálra ítélték, mert hogy ugye nem teljesítette az ítelt, hát erre azt hiszem nem ment haza. És később, azt hiszem már, akkor, de azt mondták, hogy jöjjön haza, kegyelmet kap, de akkor már büszkeségből sem ment haza, illetve nem volt biztos menne, hogy ezt tényleg betartják. Hát ez nagyon emlékeztet arra, hogy mondjuk a... Kétli, Anna, vagy a Nagy Ferenc, a, ugye a rákosikó, vagy a Tildi, meg ezek a, hát ugyanúgy,
0: ugye emigrációban kényszerű. Vagy a Márai, aki ugyanápaik környékén Márai. is élt éveken keresztül. A Károly, Mihály, stb. Pontos. Na most ott kapcsolódnék itt vissza, hogy a név fontossága, tehát a Dantét valószínűleg erősen foglalkoztatta azt, hogy róla az utókor hogy fog vélekedni, és megalkotta ezt a, az ő narratíváját erről Igen. az egészről.
1: Igen. Igen. Jó, elkezdte ugye valóban a pokolba berakosgatni az ellenségeit. Volt olyan, akiről ő azt állítja, hogy ugyan hát rosszul élt, és csúnya dolgokat csinált, de halála pillanatában megtért, hogy hát az ég felé fordította a szemét, és azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg. És akkor a purgatóriumba kerül, ahol ugye bizonyos hát kellemetlen próbatételek, vagy szenvedések után, de csak a paradicsomban végzi. Ezt ő láthatóan így elgondolta, és kiosztotta magába. Én nem tudom, hogy hogy csinált, hogy cédulái voltak, vagy arra is mondom, hogy egy nagy lepedő volt a falra akasztva, és arra a krétával, vagy szénnel rajzolta, hogy ki, mikor, de azt is el tudom képzelni, hogy fejbe csinálta az egészet. Azért a középkoriak még nagyon sok mindent tudtak fejbe. Olyanok voltak, mint a vakok. Én ugye az egyetemen, az angol szakon tanítottam, és voltak vakhallgatók. Ugye hát a nyelv az nagyon jól ment nekik. Szépen is beszéltek. Ma már a számítógépet is tudják használni, hiszen a fülükbe sugja a gép, ugye, hogy mi van a képernyőn. És bámultuk őket, hogy mennyi mindent tudnak megjegyezni. És akkor ők mindig mondták szerényen, hogy hát tanárul, hát maga meg mondjuk 3200 arcot tud fejbe tartani, ami nekünk nincsen. Azt mondja, hát helyette az agyunknak egy másik részében meg 3200 verset, vagy mit tudom én, tudunk megjegyezni. Tehát erősködtek a vakok, hogy az ő memóriájuk nem nagyobb, mint másoké, csak hát másképp van eloszva. Most ez a régieknél is így lehet. De még emlékszünk gyerekkorunkban, nem? Öreg bácsikról, nénikről, akik kívülről tudták a toldit, meg, meg ilyesmi vagy szóval, hogy egész más volt, és szerintem ez az ő idejében is így volt.
0: Ezek a memoriterek, ami ami, ami ugye nyilván egy tanulás, vagy egy a tanulás kultúrájának egy másféle igen, um, igen, hagyománya igen. talán. Igen, am, igen, igen. És igen. ott ugye meg nyilván nem volt könyvnyomtatás. Nem volt. Tehát az olvasással megszerzett tudás mellett, ugye a fejben tartás az egy igen, praktikus igen,
1: igen, igen, igen. Dante idejében még nyomtatás nem létezett, csak olyan 150 évvel később, de már léteztek másoló üzemek. Tehát az ember bement és azt mondta, hogy kérek egy Vergilius éneist. Azt mondták, rendben van, két hét múlva tessék, jönni, ennyi és ennyi. És akkor nekiült valaki a másoló üzembe és másolt neki egyen. Ugyanígy a Dante-ból is még hozzá részletekbe tett a poklót, a purgatóriumot, a paradicsomot már elkezdték sokszorosítani, sok kézirat maradt fönt, az ő általa írott, az nem maradt fent, Tehát a kézirat, kézirat, az nem. De kódexek őségesen vannak.
0: Nem tudom, hogy mikor jelent meg először, azt tudom, hogy 21-ben halt meg Dante, és halál, majdnem haláláig írta.
1: Így van, így van. Az utolsó énekeket az ágya alatt találta meg a fia. Tehát a, tényleg úgy dolgozott, hát ahogy mondani is szokták, hogy addig nem bírt meghalni. Beteg volt már, addig nem bírt meghalni, amíg be nem fejezte. De a pokol az már évekkel hamarabb kész volt, és már közkézen forgott, és mindenki mondta, hogy jó van, Dante úr, hát akkor várjuk a további folytatást.
0: Ez könyv siker volt akkor a beli igen, mércével igen, mérve? Igen,
1: igen, rendeltek belőle, mondom, hát azért maradt fönn ennyi példány, és ha maradt, mondjuk 40, akkor nyilván 80 volt belőle, mert hát a történelem ilyen.
0: Szóval eset ugye az írásbeliségről és a verbalitásról, Ugye egy tudatos választása volt Dante-nak, hogy a beszélt nyelvet, vagy az általa használt köznyelvet használja. Mennyit ért ebből egy mai olasz?
1: Amikor azt mondja, hogy a beszélt nyelvet, akkor helyesen fejezi ki magát, de a beszélt szó tulajdonképpen fölösleges. Mert itt arról van szó, hogy nem latinul írta. Na most nem latinul, csak beszélt nyelv létezett, mert olaszul nem volt szokás írni, csak szerelmes verseket, szonetteket, dalokat, az se régen. Tehát az is egy friss találmány volt, olyan 1250 körül kezdték el, hogy, hát ahogy ők mondták inkább népnyelven, vagy közönséges nyelven. Mert azért ők úgy gondolták, hogy az is ugyanaz a nyelv, hát tényleg nagyon hasonlít, mint a mai napig a latin meg az olasz, pláne még akkor. És azt a szót, hogy latinó, meg italiánó, azt ők felváltva használták. Ez nem volt olyan szigorúan elválasztó. Tehát, valóban, ő úgy döntött, hogy ezt nem latinul írja meg ezt a művet. Erre egyébként több oka volt. Az egyik oka szerintem egyszerűen egy, egy művészi becsvágy.
0: Hát ugye megmutatja. Egy ilyen bravadó, hogy én tudok így pontosan, is. Hogy ő ebből,
1: mint egy szobrász, egy új anyagból, hogy ő nem tudom, acélból csinálja meg a Madonna a gyermekkel szobrot, szóval, hogy, hogy egy új anyagból is tud dolgozni. A másik, hogy a latin addigra nagyon kikristályosodott, tehát meg volt a szókincs, amit lehetett használni, megvoltak a nyelvtani szabályok, amiket szerint lehetett menni, és azon belül lehetett így, így darálni a dolgot az olasznak viszont, hát parttalan volt, hogy meddig megyek el, hogy mennyire, mint az Arany János, aki, mikor elkezd ugye úgy komolyabban magyarul írni, ő még ilyeneket mond, hogy hova mén. amit ma már nem lehet mondani, csak hova megy, de ő még hol írta, azt írta, hogy mén, hol azt írta, hogy megy, játszott ezzel. Tehát neki a a nyelv még egy, még egy hajlékonyabb valami volt, nem is tudom, hogy mondjam. Az illemszabályok nem mondták meg, hogy mi az elegáns, és mi a bunkóság, és mit nem lehet. A katona József a bánkbánban még gyakran használja, hogy én látom őtet, ami ma hát egy műveletlenségnek és nyelvtani hibának számított. Hát ő még azt gondolta, hogy miért ezt így mondják. Hát ha mondják, akkor leírom. És a harmadik az, hogy nők is olvashassák, a gondolta Dante, és nagyon igaza volt, ez egy jó poén volt. A nők ugye nagyon kevés kivétellel iskolában nem jártak, latinultát nem tanultak, olvasni sem mindig tudtak, de ha valaki fölolvasta az olasz nyelvi szöveget, hát azt persze értették. És ezáltal a dolog szinte folklorizálódott is. És a nők azért is fontosak, mert a nők a gyerekeiknek elmesélik. Hogy a Dante bácsinál van egy ilyen történet, meg egy olyan történet, ez
0: sokat számít. Akkor visszatérnek az eredeti kérdésre, hogy azt az olaszt, amiben, ahogy a Dante ért, azt ma egy olasz megérti, ha olvassam?
1: Megérti, megérti, de nehezen. Hát nem is tudom, olyan, mintha mi mondjuk a Károli Bibliát, olvasnánk, vagy pázmányt, vagy balassit. Jó, hogy ez régebbi, mondjuk a magyar nyelv többet változott, talán az olasz azóta azért alapvetően, de hát azért nehéz, és nagyon sok apró betűs jegyzet szokott hozzá tartozni, vagy van olyan iskolai kiadás, amelyik kinyomtatja a dantét, a lap első felében, és a második felében, mai olasz nyelven szépen elmondja prózában, hogy, hogy mi van ott.  –
0: Tulajdonképpen ez egy nagy kibabrálás akkor az olaszokkal, de eszembe jut Shakespeare is, hogy hogy mi ugye újra és újra fordíthatjuk ezeket a műveket, de de náluk gondolom lehet, hogy ez egy szentségtörés, hogy most az eredeti úgy van. –
1: Így, ahogy mondja, és még, még kitartanak az angolok is, hát ott pláne a színpadon nem szokták modernizálni a szöveget, Kivéve például mondjuk iskolai előadás céljára, akkor a magyar tanár, már úgy értem, hogy az angol tanárnő egy kicsit könnyíti. olvasom például börtön előadásról, ahol hát a rabokkal adatták elő, de hát azok is többnyire ugye egyszerű emberek, tehát meg egyszerűsíteni kellett, de felnőtt közszínházban nem szokták csinálni. De eljöhet a pillanat, mert Ma már inkább arról van szó, hogy a közönség, aki színházba jár, az tudja, hogy mit fog hallani és látni, és egy picit már olyan, mintha idegen nyelvű előadást nézne az ember, hogy jó van, jó van, hát németül van, de tudok én valamit németül, meg tudom, hogy most azt mondja meg, hogy mi baja van.
0: Ami viszont az ön fordításánál rögtön szembetűnik, az a rímeknek a a hiánya, és van egy eszékötete, ahol a fordításról ír, igen. Itt írta, hogy magyar költők alkosatok rímremek műveket, ti versfordítók viszont ne.
1: Igen, igen, igen. Miért
0: kell tartani ennyire a rímtől? Egy fordítónak.
1: Hát nézze, a rím az ugye nem más, mint két különböző szónak az összecsengése. Mit tudom én, karton és parton. Ezeknek semmi közük egymáshoz, de nagyon hasonlóan hangzanak, és a rím ezt játsza ki. Na most, amikor az eredeti szerző írja, akkor ő játszhat azért azzal, hogy valami köze mégiscsak lesz egymáshoz a kettőnek, és akkor a hang egyformaság vezeti az ő kezét, hogy hát akkor beszéljünk arról, ugye, hogy kezemben egy rózsaszín karton, ahogy itt áldogálok a parton. Mondja, és aztán elmondja, hogy mi ez a rózsaszín karton, amit tegyük föl, azért jutott eszébe, mert a parton áldogál. Na most én lefordítom ezt egy másik nyelvre, ahol a karton meg a parton nem hasonlít egymásra, akkor most én mit csináljak? Akkor a karton helyett írjam azt, hogy papír, mert esetleg az hasonlít, vagy azt mondjam, hogy kezemben egy rózsaszín papír, és közeledik felém egy tapír mondjuk, de hát akkor meg már nagyon eltérek az eredetitől, de látja a problémát, most itt ironizálok, de ez a probléma. Vagy a tartalmat tartom meg, vagy a formát tartom meg. Persze nagyon szerencsés esetben lehet közelíteni a kettőt, lehet az, hogy kicsit hasonlítson is egymásra, de azért imeljen is, de igazából valamelyik ujjamat meg kell harapni. Most érdekes, hogy a Huszadik század első felében egy nagy fordító generáció élt a nyugat folyóirat köré. Csoportosultak Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Babics, Mihály, Kosztolányi, akiknek elsősorban a rímelés volt érdekes, és a tartalomra azt gondolták, hogy jó, hát nagyjából hát mindegy, hogy karton van a kezemben, vagy papír. Ahogy mondani szoktuk, hogy joghúrtot tettem vagy kefír, tehát most olyan mindegy, amelyik krímel. De közben nem mindegy, hát ha a szerző azt írt, hogy joghúrtot evett, hát akkor ne legyen kefírt. Úgy is
0: szokták őket
1: nevezni, hogy a szép hűtlenek. Mert hogy
0: nagyon szépen
1: fordítottak,
0: de eléggé hűtlenek. Így lehet az, hogy a micimackó magyar fordítása az egy egészen más könyvet, mint a. Igaz, van,
1: bár ott nem rímelésről van szó, szójátékokról van szó, igen, de a menyét elhozta a menyét, írja a Karinti. Igen. Na most, hát az idők változnak, és az ember, ha művészien gondolkozik, akkor, hogy mondjam, hát már csak becsvágyból is más csinál, mint az elődei. Hát nem akar az ember az ő nyomukba szaladni, hanem azt mondom, hogy akkor én most más csinálok, és akkor megcsinálom például rímek nélkül, de a ritmust megtartom, az enyém az ilyen drámai jambusba van, mint a vörös Martitól a Cillei és a Hunyadiak, vagy a, az ember tragédiája, vagy a Bánk Bán amik szintén ugye rímtelen jambusban vannak, de az is igaz, hogy ez a nagyon sok rímelés ami a Dantéban van, ez ma már édeskését teszi a szöveget, szóval slágerszövegnek hallatszana, nem, nem kell ma már ez. Egyébként német, vagy francia, vagy angol fordítók se használják.
0: Tehát önnél a lényeg az, hogy ha nagyon le akarom rövidíteni, hogy a karton az karton, a papír az pedig papír. Igen, igen, igen. És itt említett becsvágyat is, fordított becsvágyat, azt hiszem ugye a Babicsnak, ugye, akinek a fordítását évtizedeken keresztül az iskolákban is használták, volt egy ilyen megjegyzése, hogy márpedig pedig, a, ha valaki egyszer egy fordító eltalált valamit, akkor kutya kötelessége minden fordítónak azután ezt a kifejezést használni. Igen, igen Ez igen. akkor nincs így ezek szerint. Nincs így.
1: Hát ő, ez, ez nagyon megható, de valahogy ő a saját évtizedeiben gondolkodott. Ő nem gondolt hogy száz év múlva minden mennyire más lesz. Tehát ő pont száz évvel előtt fejezte be a fordítását, amikor én írtam a saját fordításomat, egy-egy ének, vagy egy-egy rész után, mindig megnéztem, hogy mit írt a Babics, mit írt Százkároly, mit írt Radóantal, a régebbi fordítunk. Soha egy szó nem volt ugyanaz az enyémbe, és ezt ne, valahogy nem is lehetett volna elképzelni, hogy én bemeljek a Babicstól, vagy a Százkárolytól, bármilyen szellemes és jó, és eltalált sorokat, vagy kifejezéseket, mert egyszerűen kilóg belőle nem lehet.
0: És a hiúságát is bántotta volna? Ó, szerint. ebben
1: maximálisan igaza van. Persze, hát én azt gondoltam, hogy tudok én is fordítani, hát írom azt, ami nekem eszembe üt. De ismétlem. Az tényleg megható, hogy ő azt gondolta, hogy ők valahogy egy ilyen nagy közös erőfeszítést tesznek a magyar irodalom vagy fordítás kultúra előmozdításában, és az egyik hátulról nyomja, ezt a szekeret a másik előről húzza, és akkor együtt megcsinálják. De az eszébe se jutott, hogy száz év múlva. Tehát tényleg ilyeneket ír, hogy végleges megoldás. Hát édes jó Istenem, hát... Végleges megoldás. Nézze meg a Károli Bibliát, biztos az is azt hitt, hogy végleges megoldás, de hát már alig értjük, hogy mit írt.
0: Mikor jön el az, amikor egy fordítás már elavultnak érzünk?
1: Azt mondja Somjó György, aki maga kiváló fordító volt, hogy úgy 50 évenként kell a klasszikusokat újra fordítani. Hát azért ez attól függ persze, hogy mennyire jól sikerült egy fordítása néha tovább él. Például a Babics-nak a fordítása a száz év élt, és hát még ma is olvassák, és remélem még sokáig fogják olvasni, ami gyönyörű szép. Vagy ott vannak Arany János két Shakespeare fordítást csinált, amik nagyon jók a Hamlet és a Szent Iván éjjállom, és hát mind a mai napig használják, pedig az már 150 éves, de hát azért általában nem, nem ez van, hanem úgy nagyjából 50 év kell ahhoz. De nem csak azért, mert már nem értjük. Azért is, mert megváltozik az ízlés, mást várunk el, és azért is, mert egy új fordító generáció jön, aki meg akarja mutatni. Kicsit úgy, mint hogy van már templom a városban, de most én építek egy másikat az én ízlésem szerint. Tudja, amikor kitalálták a barokkot, akkor elkezdtek Rómába barokk templomokat építeni, pedig volt már templom bőven, de ők meg akarták mutatni, hogy ők így tudják.
0: Az önfordításának egyik nagyon fontos jellegzetessége, eleme, az, hogy legalább annyi jegyzet van hozzá, mint eredeti szöveg, Igen. és egyébként itt már nem kell reklámot csinálnom ennek a könyvnek, de azt el kell mondanom, a személyes tapasztalatom az volt, hogy én hogy én épp olyan nagy élvezettel olvastam a jegyzeteket, mint magát a szöveget, rendkívül izgalmas az egész, és, és az is, hogy mennyire akkurátus és alapos, szinte enciklopédia jellegű, maga a mű is, ugye a Dante, a, de de Nádasdi tanár úrnak a jegyzetei is hozzá. Két enciklopéd a találkozont.
1: Teljesen igaza van. Tanárember vagyok, és... Dante ugyan nem volt tanárember, de nagyon didaktikus, oktató célú az ő munkája. Ez abból is látszik, hát egyrészt, hogy ugye példákat hoz fel, hogy hogy járt ez, és hogy járt az. Másrészt ilyen félinformációkat ad, és látszik, hogy azt akarja, hogy mi kitaláljuk, hogy hogy kicsoda vagy micsoda. Tehát azt mondja például, hogy hogy egy egy, egy képet látott maga előtt, gondolatban, amelyben egy asszony azt mondja a fiának, nincs boruk. Ennyi. És ki kell találni, hogy ez micsoda. Na most ez egy bibliai jelenet, az úgynevezett kánai menyegző, ahova Mária és a fia Jézus hivatalosak voltak, valami rokonságnak volt a lakodalma, és elfogyott a bor, és Mária észrevette, hogy itt nagyon nagy botrány lesz, és akkor ugye vizet hozatott Jézus, és a vizet borrá változtatna. Csak ennyit mond, hogy egy asszony azt mondja, a fiának nincs borúk, és akkor Tudni kell egy kicsit olyan, mint volt régen a Kinyerma a rádióban, hogy úgy mondott egy-két dolgot, hogy fiatalon elhúnyt Bécsi zeneszerző, akinek főleg a dalai ismertek, és tudom én, és három kislányjal ismerkedett meg, na ki volt az? Hát Schubert. Tehát ilyesmit csinál a te állandóan. Ókori példákat is hoz, középkori példákat a saját korszakából is. Tehát kicsit úgy, hogy is mondjam, csak piszkálja az embereknek a, a tudását, hogy tessék kitalálni. Na most, hát ezeknek egy jó részét nekem le kellett lőni a lábjegyzetben, mert már nem köztudomású ez. Tehát különösen a fiatalok már ezt a nincs borúk, kánai menyegző dolgot maguktól már nem tudják. Van egy epizód a keresztény hagyományban, hogy Krisztus, amikor megölték, akkor leszállt a pokolba, és onnan jó életű zsidókat magával fölvitt a Mennyországba. Ezt úgy hívják, hogy Krisztus pokoljárása, hogy azok nem maradjanak ott lent. Jól lehet, nem voltak keresztények, hanem hát zsidók voltak. Na most Babics szépen lefordítja erre, történik ottan egy célzás a szövegbe, Babics csak annyit ad lábjegyzetnek, Krisztus pokoljárása. Akkoriban mindenki azt mondta, hogy Já, hát tudom, nekem ez, ez kevés lett volna, tehát nekem el kellett mondani azt, amit az előbb elmondtam.
0: Ugye, mert a Dante és húsvét pénteken, nagy pénteken kezdi ezt a pokoljárást, és azt hiszem a nagy szombat is timmel, tehát hogy követi a igen, 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 az a, a az következő egy
1: szerdáig tart az egész dolog. Igen.
0: Tehát egy olyan fiatalember, aki a 20 30-as éveiben van, nem biztos, hogy neki egyértelműek ezek az utalások. De a nagy kérdés, hogy akkor értjük-e az európai civilizációt ezek után, ha ezt a szimbólumrendszert, ha ezt a történetrendszert, ha ezt az utalásrendszert nem tudjuk dekódolni. Hogy ez baj nem hát most erre én mit mondjak? Hát fenelt, tudja
1: szerintem baj, mert hát a, a történelem az élet tanító ez tényleg így van. Hát az jó, hogyha Tudjuk, hogy mit, miért hívnak úgy, vagy mire utal, vagy mire céloz, de persze, hát azért, ahogy megy előre a kultúra, mindig hullik ki belőle, mert annyi új jön be, hát az emberek feje nem lesz nagyobb. Tehát azért ezt meg kell érteni, hogy például a Biblia ismerete helyére, mondjuk Dostoyevsky és Thomas Mann, került, amik még a Dante idejében nem voltak. Hát neki nem volt Dostoyevsky meg Thomas Mann, hát olvasta a Bibliát, meg olvasa Vergilius, kész. Még homérosz nem olvasta egyébként, mert ők görögül egyáltalán nem tudtak a görögöt. idegenkedve nézték, mert az a bizánciaknak, tehát az ortodoxoknak volt a tulajdona, hogy így mondani. gyanús volt. Igen, az, az gyanús volt, nem, nem kellett. Jó, azt tudták, hogy nagyon nagy ember volt, és írt egy művet trójáról, de nem, nem voltak ezekben. Én megpróbálom, hát hogy mondjam, ez egy konzervatív értékmentés, amit én itt megpróbáltam csinálni, egyrészt lefordítani a szöveget, hogy hogy érdekes, meg hát a lábjegyzetekkel. Azokat nagy szeretettel csináltam. Nem is volt könnyű, mert hát néha sokkal többet is lehetett volna mondani, és Muszáj volt viszonylag rövidnek lenni. Szent Pál említés történt. Nem? Most, hát ki volt Szent Pál? Hát erről valamit mondani kell, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon derék, olvasók vannak kárpát-medence szerte, akik nem tudják pontosan, hogy ki volt szent Pál. És hát végül annyit írtam szent Pál, hittérítő és egyházszervező.
0: Egy elég precíz és velős megfogalmazásnak tűnik.
1: Igen, most én nem tudom, hogy Pál mit szól ehhez, mert ő valószínűleg ennél azért többről van szó, mert szerintem ő találta ki a kereszténységet. Tényleg jó egyházszervező volt, de teológus is volt. Tehát ő azért tanított a leveleiben ugye arra, hogy mi a különbség a zsidóság és a kereszténység között, stb. De hát ennyi fért oda, hittérítő és egyházszervező.
0: Ahhoz képest ugye itt, ahogy én fogalmaztam, hogy a két enciklopédista találkozott, és hogy őn is mondta, hogy Danténak is mennyire fontos az, hogy hogy ezt a tudást megmagyarázza, átadja. Ahhoz képest, hogy az ő saját tanítóját a pokolba helyezte. (laughs) Ez ez miért történhetett meg?
1: Ez egyáltalán nem értem, ezt egyáltalán nem értem, Brunetto Latinit. Ráadásul azért, mert hogy homoszexuális volt de ráadásul ezt sehonnan máshonnan nem tudjuk, hogy az lett volna, ezért őt felelősségre nem vonták, eljárás nem indult ellene, tehát ezt egyedül a Dante állítja szeretett tanáráról, hogy homoszexuális volt, és berakja a pokolba. Na most Feltetlen tényleg az volt, hát miért csinálna ilyet, ha egyszer nem az volt, tehát ez egy undorító rágalmazás volna, egy akkoriban ugye bűnnek tekintett tevékenységről, de érdekes módon magát ezt a dolgot nem tárgyalják, csak ott van, és ráadásul Dante, mikor elérkezik abba a gyűrűbe, ahol a melegek vannak, a büntetésük az, hogy állandóan rohanniuk kell egy ilyen forróságban, akkor azt mondja neki, hogy Brunetto-mester maga
0: itt. Ez a maga itt, ez egy ilyen kulcs szó. Szóval.
1: Nagyon furcsa, ugye? Tehát, hogy miért találja ezt így kidantem, mintha őt ez meglepné ráadásul. Mert ha tudta, hogy meleg, és azért rakta oda, akkor mit játsza az eszét, hogy csodálkozik? Ha nem tudta, akkor egyáltalán honnan szedi ezt a dolgot? De hát jó, nem, nem tudjuk.
0: De emlékszem, hogy ebben a körben ugye több nevet is említ. Nekem azért volt nagyon furcsa, mert ugye, amikor ő a saját történettét, vagy szeretné ismertetni a fiRENZEJekkel is, hogy hát ő nem sikkasztott, nem csalt. Teljes természetességgel helyezi ezeket az embereket ebbe a robotba, Azt hiszem, itt rovat volt, ugye?
1: Hát ez egy gyűrű tulajdonképpen, Ez a hetedik kör egyik gyűrűje. Az oké. Okay. Akik erőszakosak voltak, de nem úgy, ahogy a mai értelemben, hanem életvitelükkel, mint egy erőszakot követtek el a természetrendje ellen.
0: De de egy több embert is ide helyez, akkor, akkor olyan. Olyan. ugye szodómiának hívták. Igen, ezt. igen, 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 igen. És hát ez nagyon érdekes. Az ön jegyzeteiben mindig odaírja, hogy nem tudjuk, hogy honnan vette. Hát én
1: utána nézem alaposan, és ezt mondják a tudós kutatók, hogy erre nem, nincs adat. Jó, gondoljon bele, ezt akkoriban ugye bűnnek tekintették. nem most Firenze azért egy nagyváros volt, tehát egy, egy elég felszabadult város, mint ahogy ma is minden nagyváros azt gondolja, hogy jó van, hát csináljon, amit akar, csak ne bántson másokat. Tehát nyilvánvalóan tele volt melegekkel a város, ahogy minden nagyváros mióta a világvilág. Ha valakit valamiért hát, hogy mondjam, felelősségre akartak volni, akkor persze nagy baj voltak, hogy börtönbe kerülhetett, kivégezhették, mit tudom én. De ilyenekről Dante nem írt, Tehát, ilyen esetek nyilván nem voltak, hanem nyilván csak úgy suttogták, vagy szóbeszéd tárgyát képezte, hogy na, hát azért ez is így, meg ez is úgy. De ennél okosabbat nem tudok mondani.
0: Én olyat is olvastam egy tanulmányban, hogy ugye, már úgy kezdődik az egész pokoljárásos történet, hogy, egy, hogy a bujaságot jelképező párducálja az útját a Danténak, és hogy itt a saját vágyai elől is próbál menekülni, és ugye van, azt hiszem ez már a 16. énekben van az önfordításában egy ilyen, ahol azt mondja Dante, ha lett volna, ami megvéd a tűztől, ledobtam volna magamat közéjük, talán a mester sem tiltotta volna, de félelmem, hogy csúnyán összeégek, legyőzte benne jó szándékomat, bár nagyon vágytam őket megölelni. Tehát, hogy elképzelhető, hogy neki is voltak ilyen, ilyen, nem. ilyen, nem. ilyen késztetése, nem. és nem. ezért?
1: Nem, nem hiszem, nem hiszem, mert nem utal semmi. Csak valahogy érdekes módon azt akarja mondani, hogy attól, hogy ezek melegek voltak, ő szerinte legalábbis, vagy hát talán a beszéd szerint, Attól ezek egyébként rendes emberek voltak, és Firenze Javára dolgoztak az egyik valami. tanácstag volt a másik, nem tudom én, befektető volt, stb. Tehát érdekes módon a rokon a homoszexuálisok irányába kinyilvánítja. Míg mások esetében ő maga is, hát fanyalogva, vagy akár undorral nézi a bűnösöket. Ez valóban szokatlan, és hát jó, persze ezt ma is így látjuk, én is így látom ezt, magam is az vagyok, hogy ez nem erkölcsi kérdés, hogy ettől még valaki lehet jó ember vagy rossz ember, dolgozhat a társadalom javára vagy kárára, és ez magán ugyanolyan, mint hogy valaki nem tudom hát a savanyút szereti vagy az édeset. Ugye nagyon sok ember ma úgy látja, hogy önmagában az nem bűn, hanem a kérdés az, hogy mit csinál vele, hát ha jól él vele, hát akkor ember van, ha persze ha rosszul él vele, vagy ne agy isten, gyerekeket molesztál, vagy van, hát az már egész más, de akkor meg már az a baj, nem a melegség. És még egy ilyen van a danténál, is ugyanoda rakja őket, és azok a bankárok. És ma ugyanazt gondoljuk, hogy magában az, hogy valaki bankár, hát az nem bűn, ő még összemossa az uzsorásokkal, és úgy tesz, mint hogyha minden kamatszedés uzsora volna. De ezt ma nem így látjuk, és egyébként, ugye jól mondom, hát a mai törvények sem. Mert az uzsorát az büntetik, hogyha uzsorás valaki. De hát a az bem, ember a bankba, a Raiffeisen az nem uzsorás, az csak egy bank. Nyilván azon múlik, hogy mekkora kamatot kíván, ugye hát van uzsorakamat. Na most odarakja ezeket, és ezeken is ugyanúgy, hát elveri a port, hogy így mondjam, de, és ez fontos, a kamacedőket azokat ellenszemvelírja írja le. Még a melegeket, mint maga nagyon helyesen említette, rokonszemmel írja le, és azt írja, hogy jó, hát legszívesebben megöleltem volna őket, szerintem nem szexuális okokból, hanem csak a barátságot kifejezendő, de a kamacedőket nagyon utálta.
0: Lehet, hogy összefüggésben van azzal, hogy ugye Firenze, hogy említette, egy egy bankárváros volt, és onnan kellett menekülnie, tehát valami visszacsapás volt, mégiscsak elégtétellel tölt el valakit, ha csak papíron, de igazságot szolgáltat magának.
1: Igaza van, és ő nagyon konzervatív volt a lelkében. Tehát ő nagyon berzenkedett a változások ellen, amit ma fejlődésnek neveznénk, ezt a szót ő nem használja és csak azt mondja, hogy fűfa beköltözik Firencébe, a város túl gyorsan gyarapszik, műveletlen emberek jönnek, akkor a házat építenek, hogy nem is tudják belakni, és az üres szobákba ő gyelegnek.
0: Tehát akkor a belé új gazdagokat ostóznak?
1: Pontosan, pontosan. A hát ezt sajnos ma is ismerjük ezt a jelenséget, igen.
0: Egyébként azt ő hogy biztos sokat gondolkozott, hogy rakta össze, hogy ha itt van Dante, aki ugye a keresztény kultúrkörnek, kultúrának egy Hát mondjuk azt, hogy egy hé rosszal? vagy hogy hogy, Én, hogy Nyugodtan. Ő ilyen megértéssel viseltetik a homoszexuálisok iránt, és ugye az utóbbi húsz évnek egy nagyon-nagyon kedvező fejleménye az, hogy ma már azért egyre kevesebben vannak azok, akik, akiknek ez bármiféle kérdést jelentene. De hogy itt két három ezer éven keresztül az Ószövetséget és hozzáveszem, embertársaknak ez a csoportja meg volt bélyegezve. Mi volt a logika ebben? Miért volt erre szükség?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni. Valami nagyon mély, és szakrális. Tehát valami tényleg a tabu, ahogy nevezni szokták, van mögötte. Én nem értek ehhez, és, és nem, nem, nem tudom. De kétségtelen, hogy valami furcsa önmagában, nem is tudom, tényleg olyan, mint hogy Bizonyos vallások, az iszlám, meg a zsidóság azt mondja, hogy disznóhoz nem szabad nyúlni, és disznóhús nem szabad enni. Holott hát ennek semmi oka nincsen, mert mások évezredek óta esznek disznóhús, és semmi bajuk se lesz tőle. Tehát látom, hogy valami szimbolikus tilalom, de hogy miért ez esik tilalom alá. De mondok egy példát, még ma is, mennyire másképp gondoljuk, ha egy nő férfi ruhában megy az utcán, mint hogyha egy férfi női ruhában. Én is visszásnak és izléstelennek érzem, ha egy férfi női ruhában mutatkozik, míg ha egy nő férfi ruhában mutatkozik, hát Istenem, annak neki ez a vágya, vagy nem, nem, nem tudom. Tehát annyira nem ugyanaz, borzasztó nehéz.
0: Mert ilyenen gondolkoztam még, hogy lehet, mondjuk egy sivatagi törzsi kultúrában lehettek ennek olyan praktikus okai, ha nem nemz a férfi elég utódot akkor majd gyengébb leszek, mint a szomszéd törzs. És, igaza és van. És akkor, de hogy, de hogy nagyon nehéz itt ilyen logikával. igaza valami. van.
1: Na de ha valaki nem kívánja a nőt, és nem tud nővel közösülni, akkor hiába predikálnak neki sivatagi, de törzs oda. Én azt gondolom egyébként, hogy már amennyit olvasgattam, mindig voltak ilyen figurák. Tehát ilyen igazi melegek, akiknek, hát hogy mondjam, nem sikerült egy nővel közösülni. Azokat Hát most jó, vagy agyonverték, vagy pedig azt mondták, hogy akkor legyen ő a sámán, meg legyen ő a varázsló, legyen ő az orvos, mit tudom én, tehát valami funkciót adtak neki, amivel egy kicsit kívül helyezték a a szaporodási gépezeten, hogy így mondjam, de mégis egy megélhetési keretet biztosítottak neki. Ez Bizonyos értemben ma is így van. Tehát vannak pályák, ahol lehet futni a Buckingham palota, az angol királyi palota személyzetének a férfi tagjai igen jelentős mértékben melegek.
0: Ez ott miért előny, vagy miért?
1: Mert akkor annak nincsen családja, annak nincsenek gyerekei az éjjel-nappal rendelkezéssel, az az egész életét arra tudja rászánni, nevezzük ezt a szótág értelmében titkári funkciónak. Most mindegy, hogy titkáre, vagy csak terítő vagy akármi. Én emlékszem, hogy egy valami 20-30 évvel ezelőtt valami brit ilyen bulvárlap elkezdte feszegetni, hogy a Buckingham palotába, ez is meleg meg, az is meleg meg, mit tudom én. És akkor a királyi udvar kiadott egy, kommunikét, azt mondta, hogy igen, ez, ez így van, kérem, évszázadok óta hagyjanak minket békén, ezekkel nagyon meg vagyunk elégedve, ne piszkálják az én személyzetemet, punktum, kész. Tehát elébe ment a dolognak. És ugyanúgy a fodrász, a pincér, a, sokszor a, az idegen vezető, az ápoló, milyen érdekes, ezek nagyon gyakran melegek ezek az emberek. Valahogy akkor mégiscsak ott marad az, az emberek között, a társadalomban, ugye érti, mert más ember hazamegy a családjához, feleség, gyerekek, mit tudom én, neki ez nincsen, akkor olyan munkát választ, amibe emberek között tud lenni. Ez, ez, ez érdekes. Akár még a papságról is beszéltünk hát számos katolikus pap van, aki meleg, és én egyáltalán nem állítom, hogy bárkit fogdosnak vagy bántalmaznak vagy mit tudom én, de hát attól még, attól még ez így van. De hát tulajdonképpen ugyanide sorolható, mert nincs családja, annak él, a közösségért fejti ki tevékenységét. Hát, hogy aztán az ágyban mit csinál, hát az maradjon az ő titka.
0: Az, hogy ön 20 éveiben családot alapított, és egy ideig a feleségevel élt, ez egy ilyen tudatos kísérlet volt arra, hogy, hogy megfeleljen valamiféle elvárásnak?
1: Igen, igen, igen. Nem is csak elvárásnak belül is. Én nagyon szerettem volna a családot, vagy hát szerettem is. Meg a gyerekeket is szerettem mind a mai napig, és valahogy szót értek egészen kicsikkel is, és el, el tudok velük lenni.
0: Két lányom van, ugye?
1: Két lányom van, igen, igen, és most már hat unokám van, mert hát persze ők férhez mentek. Igen, 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 valóban, és a, a feleségem egy kiváló nő volt, és nagyon jól voltunk együtt de egy idő múlva, hát mit csináljak, nem, nem bírtam már ezt a... Feszültséget. És én, én nem akartam kettős életet élni én őt, nem akartam megcsalni azzal, hogy nekem közben férfi szeretőm van, vagy mit tudom én. Tehát én, én valahogy egyenesen akartam élni, idealista voltam, és azt mondta, hogy jó van, hát megpróbáltam, ez nem megy, mert, mert feszültséget és boldogtalanságot okoz, akkor elvállok, és akkor más csinál
0: azt hiszem azt is mondta, hogy ön egy ilyen szerelmes típus, és ezt meg akarta élni, ezt a szerelmet. Ó, igen, 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 igen.
1: Hát ez sikerült, annak minden örömével és bánattával, hát igen, igen, sírtam én eleget.
0: Ön nagyon sok interjúban elmondta, hogy meleg férfi, de azt is nagyon sok interjúban elmondta, hogy nem debe nincs ezzel ellentétben, hogy, hogy katolikus neveltetésben részesült. Valahogy úgy fogalmazott, hogy az egyház hűtlen, de baj napig szerelmes fia. Ez volt a kifejezés. Igen, igen, igen.
1: Hát ez a Dante fordítás, ez azért ide is tartozik, Ugye hát azért ez egy nagy keresztény mű, vagy mondhatjuk katolikus mű, bár ez anakronizmus, mert akkoriban még csak katolikus, akkor még protestáns nem létezett, tehát keresztény, egyenlő katolikus. Ebben azért ugye el kellett mondanom a lábjegyzetekbe tulajdonképpen a katekizmust, tehát a katolikus tanokat, hogy ki kicsoda, és micsoda, és mi az a húsvét, és mi az a nagypéntek, és mi az a akármi és örömmel mondom, hogy katolikus, ha tetszik, nálam katolikusabb szakolvasóim is voltak, akik jóvá hagyták a szöveget, illetve egy csomó helyen bele, bele szóltak, és tanácsot adtak, és bővítettük, vagy szűkítettük a szöveget. De valóban hát a magam módján ezzel akartam kifejezni, hogy nekem a kereszténység fontos, és számít, és és hogy van Isten.
0: Egyébként az életében ez sokáig összeegyeztethetetlen volt a kettő, hogy, hogy katolikus és meleg? Hát igen,
1: ez... igen, 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 igen. Persze, hát igen, mert ugye az egyház hát nagyon elutasító, azért mind a mai napig alapvetően nem mindenki és nem mindenütt, de elutasító, és hát akkor az ember nem szívesen megy vendégségbe oda, ahol nem látják szívesen. Hát most mit mondjak.
0: Egy interjújában úgy olvastam, hogy különösképpen viszont pont egy panonhalmi szerzetes volt az, akivel folytatott beszélgetések után azt az életformát, amit élni szeretett volna, azt nyíltan is tudta vállalni.
1: Igen, igen, valóban egy pap ismerősömmel beszélgettem, és ő nagyon bölcsen viszonyult. Ehhez persze, igen, 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 emberi volt, és, és megértő, és hát az, az jól esett. És de hát akkor én olyan 28-29 éves voltam, nyilván amúgy is, hát a, a felé jártam, hogy akkor most felnőtt leszek, és akkor, ha egyszer így adott, akkor ilyen felnőtt leszek, de Valóban a pap barátommal, évfolyam, társam volt az illető. Az egyetemen való beszélgetéshez az nagyon sokat adott, személyesen.
0: Nem hagy nyugodni. Az, hogy mennyire 20. században, 21. században, mennyire modern, eszmerendszer is tudott lenni ez a katolicizmus, hogyha most például T.S. Eliotra gondolok, aki ugye a, egy igen modern költő, és a másik az, hogy az evolúcióhoz áll a Vatikán, hogy hát elfogadja azt, hogy ez egy természettudományos magyarázat, a vallási meg a teremtés, és hogy egyáltalán semmiféle konfliktus nincs. Nagyon sok modernitás van, hmm. vagy ha Pilinszkire gondolok, nagyon sok költőművész megtalálta az ő modernitásedben, hogy el tud képzelni egy olyan katolikus Egyházat, ahol ez a probléma már egyáltalán nem probléma. Igen, igen, igen.
1: Először majd a nők jönnek egyébként, tehát előbb-utóbb azt hiszem, hogy meg kell oldani a papi nőtlenség, illetve nősülés kérdését, aztán a női papság kérdését, és majd aztán jönnek a melegek. De azt hiszem, hogy ezek így szépen már sorban várakoznak megoldásra ezek a kérdések.
0: Um, azt is említette, egy interjúban, hogy nagyon szereti a katolikus liturgiát. Igen. Amit én azért olvastam némi hitetlenkedéssel, mert ugye egyházi imnáziumba jártam én a Győri Bencősekhez, és hát nem az marad meg, hogy én ezt rettenetesen unom. E, Tehát sokat van, Ott van a végén a mindig, hogy a mise véget ért, menjetek békével, és a hívek szinte felsolítanak, hogy Istennek legyen hála. Én ezzel annyira tudtam azonosulni.
1: Jó, hát igen, igen, nyilván, mert túl táplálták, mint a libatömés, akkor már nem esik jól az embernek, de Nekem meg hát nem jutott ennyi belőle, és ezért igen.
0: Mi az, amit ennyire szeret a katolikus liturgián?
1: Hát jó, én ministráltam gyerekkoromban, és már akkor megragadt azért az egész év, akkor még latinul volt, meg minden. És nem tudom, az, azért az, hogy bele lehet feledkezni, el lehet gondolkozni közben egy kicsit az embernek, hogy mi történt a héten, vagy a hónapban, vagy... Minden régen is akár, tehát kiragadja azért az embert a tömjénfűst, a zene, a csilingelés, a ruhák. És kicsit hasonlít egy színházi élményhez, hát hiába minden ugye teatrális azért, és ez az is jó tud tenni. Tehát hasonló ahhoz, mint amikor úszodába megy az ember. Ugye az is kiragadja az életéből, más közegbe kerül a fizikailag is, és akkor úszik föl le, és közben eszébe jutnak dolgok, hogy mire kijön a? iszéből, azt mondja, na jó, akkor én most fölhívom a nem tudom kis És ugyanúgy az ember a kijön a templomból, és azt mondja, na jó, akkor most fölhívom a nem tudom, vagy mégiscsak írok neki, vagy nem tudom.
0: Azt is hallottam egy interjúban, hogy miután elkészült ezzel a fordítással, egy óriási munka. Nem is tudom, hány évig tartott?
1: Hát nyolc évig tartott, de nem minden nap. Szóval közben más is csináltam, nagy szünetek voltak közben, mert hát nem lehet, bele lehet hűülni, nem lehet folyton ezt csinálni.
0: Hogy amikor megjelent a könyv, akkor küldött egy példányt Erdő Péter bíborosnak.
1: Így van, így van. Így
0: van. Ebben volt egy ilyen gesztus, hogy tessék, itt van az, az egyháznak hűtlen fia, de akit ti esetleg nem, hát, hogy ne. fogadtatok hát, hogy... be, és én voltam az, aki megcsináltam ezt a fordítást.
1: Ez most ki van így élezve, ne haragudjon ezt a én alá. Tény, hogy a Biblos úr egy röviden de nagyon kedves levélben válaszolt, hogy megkapta érdekes és szép könyvemet, melyet hasznos fog forgatni Erdő Tehát én, én örülök, hogy ő ezt tudomásul vette. Annak is örülök, képzelje el a minap közölte a magvető kiadó, hogy már 8000 példány elfogyott.
0: Magyarország viszonylatban az, az, az nagy, rengeteg. Tehát az sok. Az, az siker hogy, könyv.
1: Igen, és hogy újra nyomják, és ezért ha, ha vannak hibák, akkor adjam meg, mert most ki lehet javítani, és akkor végignéztem, és persze egy csomó helyen volt számhiba, meg sajtóhiba, meg minden. Tehát most már a 8000-től a 10.000 felé megyünk, hát el vagyok ragadtatva, és készült belőle színélyei előadás is, ahol Gyabronka József színész a Pokolnak.
0: Kom- Ez a katonában megy. A Ezt most megnéztem egy pár nappal ezelőtt. Ott volt? Igen.
1: Na és mit gondolt?
0: Hát az, hogy szenzációs színési teljesítmény, tehát ugye egy monodráma lett belőle, és hát lenyűgöző a szöveg, tehát ezt tudom mondani élő szóban is. Nem sok lehet
1: lehet figyelni ennyi ideig?
0: Mert ugye több, mint egy óra. Igen, igen. Szerintem igen, talán pont azért, amit mondott, hogy nagyon közel hozza ez a fordítás a mai nyelvhez Dantét. Nekem legalábbis ez volt, a, ez volt a benyomásom, és valószínűleg nem csak én vagyok ezzel így, sőt, ezt olvastam is valahol, hogy eleve maga a történet, tehát a pokolra szállás, mint, mint történet, és az onnan kibontakozó középkori felvogás az rettenetesen izgalmas a mai embernek. Azt nem tudom, hogy miért. Igen, <gül>
1: igen, 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 kétségtelen. Kicsit szifi jellege is van, persze. Igen. Ugye, mert hát Ante, hogy mi, hogy van hogy a föld mélyén ugye egy nagy tölcsér van, és ez a pokol, és a túloldalon egy nagy hegy van, és ez a
0: purgatórium,
1: és a fönn a, ugye a csillagok között van a
0: paradicsom. Igen, én is ezen vettem észre magamat, hogy azon gondolkozom, amikor olvasom a, a fordítást, vagy a színházban ülök, hogy na jó, jó, de hát ez az elképzelt univerzum, most akkor hogy van, hogy, hogy ezek lelkek, és talán van is a szövegben ilyen, hogy hogyha hozzájuk próbál érni, akkor átmegy a kezerajtók, igen, de azért igen. mégis az ördögök ott ostoroz, tehát egy fizikai igen, fájdalom igen, van, igen, igen, hogy, hogy, hogy igen. itt olyan ellentmondások vannak, hogy akkor ezt a középkori ember most hogy képzelte el, igen, hogy ez igen, működik ez a világ.
1: Igen mert részben ilyen hologramnak van vannak elképzelve, amin keresztül lehet nyúlni, de igazából másrészt meg meg lehet ütni, meg fájdalom, éri őket, meg minden. Meg vannak, akik éheznek például, és akkor csontra le vannak soványodva, na ott aztán aztán, aztán Dante meg is kérdezi, hogy most hogy a fenébe van ez, és akkor elmondják, hogy hát ilyen teste van ezeknek. Ez az egész... Egy konstrukciós probléma az ő elképzelésében, ugyanis elvileg nem szabadna, hogy ezek ott szaladgáljanak, mert majd csak a feltámadáskor fogják visszakapni testüket, és akkor a jók fölfele, a rosszak lefele mennek a feltámadt testükkel de hát az még persze nem következik be majd az utolsó ítéletkor, de most 1300 husvétyán vagyunk, még semmi ilyesmi nincsen, hát akkor kik ezek? És akkor ő kitalálja, hogy ezeknek látszott testük van, és akkor azzal szaladgálnak.
0: Az jutott eszembe, hogy talán ez a ma emberének Azért ennyire izgalmas, mert ugye a középkorban a vallási és a természettudományos világmagyarázat az még nem vált el egymástól, és ebből egy csomó probléma adódott. Például ugye a katekizmusban is, vagy a hiszek egyben is, benne van a testnek feltámadása, hogy ez rengeteg problémát okoz. Nem tudom, hogy Dante ezt hogy képzelt el.
1: Igen, valóban ő, ő is, hát mondhatom így, hogy küzdik ezzel a problémával, mert elvileg azt tanítja a kereszténység, hogy a a világnak majd egy napon vége lesz, eljön az utolsó ítélet, és akkor mindenki visszanyeri fizikai testét, ezt hívják feltámadásnak, és a jók a, a mennyországban, a rosszak a pokolban fognak onnantól kezdve örök időkig hát üdülni, illetve szenvedni. Na most ez se könnyű, mert a az emberek nagy része öregen, betegen, csúnyán, nyomorultúl hal meg. Ez bizony még mind a mai napig így van. És hát, hogy elgondolkoztak azon, hogy akkor, ha valaki szép életet élt erkölcsileg, de így halt meg, mint nyomorult vénember vagy vénasszony, akkor így fog örök időkre maradni, ahogy meghalt, így fog föltámadni. Hát azért az nem egy jutalom igazán. És akkor elgondolkoztak azon, például Akvínói Szent Tamás, filozófus, akit szintén érdekelt ez a kérdés, és ő azt mondta, hogy nem, hanem a gondviselés az mindegy helyre billenti ezeket a dolgokat, és mindenkit az ideális formájában fog föltámasztani. Úgy is mondhatnám, hogy extrapolál, ahogy a matematika mondja, ugye meghosszabbítja gondolatban egy ideális pont felé, aki öregen is nyomorultulhat halt meg, azt, mint egy visszaengedi a legszebb korában. Sőt, aki gyermekkorban halt meg, azt meg kiegészíti, hogy milyen stram férfi, vagy szép nő lett volna belőle, és mint olyan fog
0: föltámadni. Tehát ez kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen platonizmus lenne, csak egy fizikai való, hogy létezik egy tökéletes emberi másolatunk valahol. Így van. És akkor... Igen aki szegény, mondjuk testi fogyatékkal született, őt is kiteljesíti ez a feltámadat. Hát tudom,
1: igen, erről nincs szó, de felteltően igen, ha erkölcsileg megérdemli az illető természetesen. Na most, a Dante például érdekes módon nem osztja ezt a véleményt, és ez benne van az isteni színjátékban, hanem ő úgy gondolja, hogy nem kell itt nekünk ezen okoskodni. Azt, ha egyszer így döntött a gondviselés, vagy a jóisten, akkor legyen, ahogy a lóversenyen szokták kiabálni, így, ahogy vagytok. Tehát, hogy a feltámadáskor az lesz majd, és, és törődjünk bele, hogy az valahogy nekünk mégiscsak akkor jó lesz, és nem fogjuk szégyelni. Egyébként mint gondolat, nem rossz, mert hát Ma is ismerünk embereket, akik csúnyák, betegek, vagy csonkák, vagy fogyatékosok, és nem szégyellik, és látjuk rajtuk, hogy, hogy mondjam, lelkileg sudárak, és kihúzzák magukat.
0: Tehát ezt tulajdonképpen akkor Dante az Isten hatókörébe utalja, hogy ő majd megoldja úgy, hogy jó legyen.
1: Igen, igen, igen. De vannak ennek gyakorlati aspektusai, kérem. Például elmondja valahol a katekizmus, de az is lehet, hogy a Bibliában is benne van, hogy a feltámadt testünk az ragyogni fog nagyon fényesen. És azt kérdezi, valaki től tehát az ő okos tanárnőjétől, Beatrice-től, de persze ő írja az egészet, ugye ezt nem felejtsük el, hogy nem fogja-e bántani a szemét a feltámadottaknak az, hogy körülöttük mindenki annyira ragyog, hát az nem esik jól az emberne. És akkor elmagyarázza Beatrice, hogy nem, mert viszont a szemünk is annyira meg fog erősödni, hogy ellenállóvá válik a nagy ragyogása a szemben.
0: Igen, erre mondtam talán azt itt az elején, hogy rengeteg további problémát hoz ez magával, és további kérdést, és valószínűleg a skolasztikának is egy csomó ilyen problémja, például, hogy hány angyal fél a tűfokán, az Ó, ebből adódik, hogy muszáj a fizikailag elképzelnem ezeket a lényeket, mert, mert nincs rá más magyarázat. Igen.
1: igen, az nagyon érdekes, hogy szerettek gondolkodni, szerettek okoskodni, Végül is egy csomó dolgot nekik köszönhetünk, hát, hogy ők ezzel egyáltalán töprengtek. Magát a gondolkodás, az okoskodást, milyen magas szinten űzték, de ugyanakkor nagyon keveset kísérleteztek. Nagyon ritkán jutott eszükbe, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ez így van, vagy nem így van. Egyszer-egyszer mond dolgokat. Például a holdban... Ugye foltokat lehet látni, ez ma is így van. Hát, hogy ezek micsodák? Az nem volt egészen nyilvánvaló számukra. Azt hiszem, hogy a hold gömb, de lehet, hogy tudták. Az, hogy a föld gömb, azt tudták, de lehet, hogy a holdról is tudták. Ezt most nem tudom. De azt tudták, hogy azért olyan fényes, mert rásüt a nap. És ha nem süt rá a nap, ugye akkor nem fényes. Hát a hold fázisokat az okozza, hogy a nap rásüt, vagy nem süt rá. De hogy ezek a sötét foltok, ezek talán lukak, és azért ottan hát nem látszik a fényesség. Igen, ám, mondja Dante, de néha van napfogyatkozás, ami azért adódik, mert a hold ugye a nap elé bemegy, és akkor át kéne, hogy süssön a nap ezeken a lukakon, ha ezek lukak volnának. De mivel nem süt át, hát nem lukak.
0: Tehát logikai dedukcióval megfejtette a kérdést. igen.
1: Meg... Végül is Galilei is ilyeneket csinált. De nagyon kevés van. A természetet, az emberi testet egyáltalán nem figyelték meg. Valahogy ezt ez nem érdekelte őket. Esetlegesnek gondolták. Nem hittem a szememnek, mikor Dante leírja, hogy a hód az úgy táplálkozik, hogy leül a folyó partjára, és bozontos farkát a vízbe lógatja, és a kis halak beleragadnak, és akkor ő kikapja a farkát, és bekapja a kis halakat. Na most ez akkora hülyeség, hogy utána kellett néznem a nagy lexikonba meg a wikipédián, és természetesen erről szó sincs, a hód nem fogyaszt halakat, hanem csak rákcsálja a fáknak a törzsét, meg mindenféle növény, hát egy növényevő rágcsáló, mint a nyúl és egyáltalán nem vesztegetti az idejét azzal, hogy a farkát a vízben húgassák <gül> a Na most a hód az, hát még ma is egy ismert állat, de akkoriban pláne minden faluba volt hód, de nem jutott eszükbe, hogy valahogy ezt úgy megfigyeljék, vagy egy délelőtt rászánjanak, hogy mit csinál a hód, hanem valaki ezt mesélte, és akkor ezt adták tovább,
0: beleírták
1: könyvekbe,
0: és akkor az volt a tudomány. Ugyanakkor Dante ezek szerint fontosnak érezte, hogy ezt a tudást megossza. Ó, igen,
1: igen enciklopédikus igényű munka.
0: Az is eszembe jutott még, amikor arról beszéltünk, hogy olasz nyelven, az olasz Toszkán regionális változatában írja ezt meg Dante, hogy ezek szerint ő nem csak abban alkotott itt nagyot, hogy az általa beszélt nyelven írt, de kellett hozzá alkotni egy helyes írást is, hogy, hogy, hogy ezt le tudja jegyezni?
1: Nem nagyon, ez már megvolt. Azért ez részben a latinból adódott. Nem, ezt erről a, a nyelvészek sem beszélnek, és ez már az ő idejére valahogy ezt úgy összekapargálták. Mondok egy példát, tehát az, hogy ha van egy olyan szótag, mondjuk, hogy G az olaszban, akkor egy H betűt írtak bele a G meg az I közé, mert különben G vált volna, ahogy a mai románban is ugyanígy van, az olaszban is ugyanígy van. Ez már, tehát mondjuk Gibellino, ugye, aki császárpárti, az ugye GH-val van írva. De ezt nem ő találta ki, ez már akkor megvolt, ez valahogy a középkorban, az ő már a középkor végefele van, ugye 1300-ban vagyunk, ez már megvolt.
0: Mert hogy más nyelvekben, például a magyarban is ugye azért viszonylag késői dolog az, hogy egységes, helyes írás lett. Ha arra gondolok, hogy a mi nyelvem lékeink alig felismerhető módon jegyezték le a különböző fonémákat, hát amit mi betűkkel jelölünk, az ugye korábban egészen másképp nézett ki.
1: Igaz, jó, hát minden később indult, mert a magyar nyelv annyira különbözött a latintól, hogy nem nagyon írtak magyarul. Ugye azért olaszország sokkal civilizáltabb volt, többet is írtak, meg hát a latinhoz hasonlított azért, ez adott egy játékos lehetőségen. De kétségtelenül igaz, hogy magyarul igazából azt hiszem a reformáció hozta meg azt az igényt, ami olaszországban viszont nem volt.
0: Nagyon érdekesek egyébként ebből a szempontból, és itt azért hozom ide ezt a témát, mert én sokat gyötrődtem el a kérdésen, hogy a különböző népeknek, nyelveknek, országoknak a helyesírási szótárai milyen készletéseket takarnak. Mert gondolom, mondjuk egy, Német helyesírási szótár az eleve problematikusabb lehet, hogy ott a nagy német egységben most mi tartozik oda, mit vesz figyelembe, mit nem. Nem tudom, hogy a magyar ilyen szempontval, ami egy ilyen nagyon preskriptív, szigorú, szenvedésekkel teli szótárnak ígérkezik, amit például Falud György azt mondta, hogy ő ezt leszarja, mert annyira idegesíti az egész. Ugyanakkor mondjuk Amerikában még nincs központi, ott különböző műhelyeknek vannak stíluskönyvei, hogy hogy, 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 hogy hogyan lehet elhelyezni ebbe a magyart, meg az olasz helyesírási stótárt, meg a németet, hogy mennyire, vagy az amerikai-angolt, mennyire különféle vállalkozásokról van itt szó?
1: Valóban érdekes, az angol nyelvű világ nem ír elő ilyen értelben. nincs tudományos akadémia, nem jelenik meg egy mondjuk hivatalosnak tekinthető szabályzat. Bár szeretném leszögezni, Magyarországon sincs igazából hivatalos olyan értelemben, hogy a helyesírási szabályzat nem jogszabály. Tehát betartásán nem kötelező. Tehát még
0: az MTA, ö, a Tudományos Igen. Akadémiának a helyesírási szabályzat sem. Az egy ajánlás.
1: Az egy ajánlás, amit hát illik betartani. Nem olyan, mint a Kress, hogy nem szabad baloldalt vezetni. Az más, ugye? Mert az, hát az büntethető, vagy szabálysértésnek, kihágásnak minősül, ha megsérti valaki. A helyesírás, hála Istennek, nem ilyen. Az egy ajánlás. Na azért Európában más a helyzet. Már úgy értem, most Angliát és Amerikát félretéve, a Francia helyzet mindig is nagyon központosított volt. És roppantul kényesek arra, hogy a helyesírás milyen, és hogy ékezet előre, meg hátra, meg így, meg úgy. Kis farkinca a C betű alatt.
0: És... Azt hiszem ez nem független attól, hogy ott egy nagyon erős központosítás zajlott, ahol a, a regionális nyelvet és a más nyelveket is vissza
1: így van, így van, így van, teljesen igaz. Másfelől a német is az eléggé, most volt egy, az utóbbi húsz évben volt egy helyesírási szabályzat, változás, ugye, és akkor nagyokat vitatkoztak, megtartották azt a régi szabályukat, hogy minden főnevet nagybetűvel kell írni. Na most ez sok gondot okoz. Én a nagymamáméktől tanultam németül, és tudok beszélni, de hát iskolát nem végeztem soha németből, persze olvastam meg, mit tudom én, de ma is megállak toll a kezembe, hogy most ezt nagy betűvel kell írni, vagy nem nagy betűvel kell írni. Tehát olyan, mint hogyha azt kérdezem magamtól magyarul, hogy mondjuk, nem tudom én, hol van a daráló, hogy most akkor a daráló az egy főnév, hát igaz, egy tárgy, de ugyanakkor ő darál, tehát akkor ez egy ige is. Na ilyeneken... Azért ezeken el lehet a németbe is, meg hogy hol van E betű, meg hol van umlaut, ugye A betű, két ponttal, hova kell néma hát beleírni, és hova nem. Én úgy tudom egyébként, hogy a kisebb német nyelvű országok, Ausztria, Liechtenstein, Svájc, azok követik a német standardot, nem kívánnak sajátot. A magyarban a kicsit a franciára emlékeztet a helyzet. Most én emlékszem, hogy az 50-es években volt egy komoly mondjuk tendencia arra, hogy mi lenne, ha az elypsilon megszűnne, és helyette jébetű volna. Nekünk művelteknek ez nagyon furcsán néz ki, hogy a folyó, meg a hajó akkor egyformán jébetű legyen, tehát majd megszokjuk. És tény, hogy nagyon sok gondot okoz, mert végülis teljesebb fölösleges értelme nincsen, ugye egy puszta tradíció. És akkor részben azért is, hogy az egyszerűbb tömegeket fölemeljék, tehát ebbe benne volt, amit úgy hívtak, hogy proletkult, tehát a proletariátus kulturálódása aminek voltak hát, szerencsétlen kinövései is, hogy mondjuk érettségi nélkül egyetemre fölvettek munkás fiatalokat azért, hogy adjanak nekik egy szanszót, és azért ezek többnyire hát, szerencsétlen sorsúvá váltak ezek az emberek. De kétségtelenül a mobilitást a kommunisták nagyon akarták hát, serkenteni, és ez önmagában egy pozitív dolog. Ma sajnálatos, hogy mennyire lecsökkent a mobilitás, Illítás. És ez egy eszköz lett volna arra, hogy sokkal könnyebb legyen a helyesírás, ne lehessen mindjárt bunkónak nevezni valakit, mert elrontotta az elépszönt. És én emlékszem, hogy akkor azt mesélte a Bakos Ferenc idős hát, nyelvész, mester, aki szótárakat is írt.
0: Az idegen szabad, az idegen hird, szabad, szabad csak szótárak. Bakosnak hívjuk.
1: A Bakos, úgy van, ő erdélyi ember volt, tudott románul is, és ő neki voltak információi arról, hogy ott mi történik, és azt mondta, hogy ő volt az, vagy többen ők voltak azok, akik azt mondták Pesten az akadémián, hogy ne csináljuk, mert a románok hát kvázi arra indítanák a romániai magyarokat, hogy ne fogadják el a Budapesti Akadémiának a döntéseit, hiszen miért is volnának azok érvényesek, ugye bár, hát miköze van. Bukarestben a Román Tudományos Akadémiának volt magyar szekciója, aki hát érdekes módon egy ilyen esetben nem követte volna a Budapesti Akadémiának az ajánlatait, ami viszont hát egy fájdalmas törést okozott volna, a, 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 hát, hogy mondjam, a határon túli, és határon innen, most akár innen nézem, akár onnan nézem, magyar helyesírás van, ami senki se akart.
0: Ez nagyon érdekes, tehát hogy tulajdonképpen egy ilyen megfontolás is volt az, hogy túl radikális változásokat nem vezettek be a helyes írásba, hogy ne váljon el a kétfajta írásbeliség. így
1: Így van. Mostanra már, meg hát a rendszerváltás óta ez az érv így nem Érvényes. Most viszont már elment az a vonat, amelyik ilyen radikális változásokat bárhol akart volna csinálni a proletkultnak vége, és senki se akarja már az egyszerű tömegeket felemelni sajnos a polgárosodás
0: szintjére. Ez volt viszont a helyesírási szótárnak egy akut problémája, Önnek volt egy nagy sikeri műsorsorozata a Klubrádión, a Szószátjár, ahol Kálmán László nyelvészel beszélgetett. Sajnos ő már nincs közöttünk pár hónapja. Emlékszem, hogy az ő példája volt, most vagy a műsorban, vagy valahol máshol olvastam tőle, a külön és egybeírásoknak a, a, ah, a teljesen kaotikus rendszere. Én, 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 én ugye tanárképző szakon végeztem angol-magyar szakon, és megmondom őszintén... Hát akkor hogy,
1: maga tudja ezeket,
0: nem? Megmondom őszintén, hogy nekem a mai napig problémát a Külön egybeírás, állandóan kapkodom le a szótárt, és az ő példája volt, ami ugye megmutatjanak az abszurditását a házi nyúl, hogy a 12. kiadása az akadémiai szótárnak külön írja, az előző egybe, és Tényleg az embernek a haja égnek, áll, hogy miért? Ugye az angolban viszonylag egyszerű 95%-os pontosággal eltalálom, hogy biztos külön írják, aztán kiderül, amikor mégsem, akkor mégsem. Valóján, igen. De a magyarban meg ez valami olyan, szinte egy skolasztikus okoskodásá változott. Igen, igen. A múltkor
1: meg is kellett kérdeznem egyébként a helyesírási szabályzat egyik rát készít. Ugye ezt egy bizottság készíti, akik nagyokat vitatkoznak ezeken, és persze van szempont emellett, meg szempont emellett, meg kellett kérdeznem a kiváló nyelvért Márton Fiatillát, hogy az üzletünk nyitva tartása, hogy azt most egybeírjam, e vagy külön. Mert hát és akkor azt mondta, hogy hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Eleve ezt bele kellett volna tenni a helyesírási szótárba de nincs benne sajnos, mert azt mondják, ők azt gondolták, hogy ez következik a szabályból, hogy ő szerintük ezt külön kell írni. De hát mondom, azért az nem ugyanaz a nyitva tart, mint a nyitva tart, mert ugye, ha az ember egy lekvárt nyitva tart, akkor az megpenészedik, az nem ugyanaz, mint hogy az üzlet nyitva tart. Hát igen, szóval erről van szó, hogy mikor válik mássá a jelentés. Elvileg azt mondja az akadémia, és ezzel egyet lehet érteni, hogyha más a jelentés, akkor írjuk egybe. Persze vannak nagyon szép példák. Más dolog a hideg konyha, mint a hideg konyha, hiszen a hideg konyha, abban egyáltalán nincs hideg, csak hideg készítenek, egybeírom. És aztán ugye el lehet kezdeni így szűkíteni ezt a sávot, és a végén jönnek esetek, mint a házi nyúl, hogy az mostan fajta nyúl-e, szerintem igen, vagy csak ugye házi problémákkal terheltem igen. őt, és a mérges kígyó hát az egy nagyon jó példa, ezen szeretünk rugózni, hogy elvileg azt mondja az akatémia, hogy ezt mindig ígyjuk külön. Pedig szerintem az nem ugyanaz, hogyha egy kígyó fel van dühödve, ugye, akkor egy mérges és a Pontosan
0: kíjó. nekem is ez a problémám, hogy igen. rengeteg olyan esetet ír igen. már a szótára, ahol egyszerűen mást jelent, hogyha külön írom, és ragaszkodik hozzá, hogy írjam külön.
1: Jó, de igen, de mennyire jelent mást a más, ugye, és akkor most már a filozófia vizein nevezünk, mert itt most már a más szócskát kellene definiálni, hogy ugye, és akkor eljutunk oda, hogy minden ember más, vagy nem, és így tovább. Én belátom, hogy az akadémiának nehéz dolga van, Lehetne egy kicsit rugalmasabb, tehát mondhatná azt, hogy emberek hallgassatok a fületekre, vagy az eszetekre, és írjátok úgy, ahogy akarjátok. Ez persze a valóságban így történik. Hát, ha én írok egy levelet, vagy akármi. Na most a korrektor, aki egy lapnál, vagy egy nyomdában, vagy könyvkiadóban dolgozik, hát ő a szabályzatot akarja betartatni, és akkor ő kiavítja. Hát jó van,
0: hát És igen, emlékszem, hogy a korrektoroknak vannak ilyen belépő szintű mitológiái, például a mozgó szabályt nagyon szeretik, mert az olyan szép, önmagában szinte egy ilyen, ugye az egybe külön hogy akkor hol lesz ott kötőjel. Kötőjel,
1: ugye? igen, igen. igen. igen strandfelszerelés kölcsönző. Így
0: van, nagyon szép. Igen, Igen. és akkor ezen ezt szépen el lehet mondani, magyarázni a laikusoknak, hogy ez miért ott van a kötője.
1: Vettem nemrég orosz hússalátát. És az volt ráírva a kis dobozra, hogy orosz hús kötőjel saláta. Hát ez is egy megoldás Ezt még. Nagyon is. tartottam, mert olyan volt, mintha oroszok húsából készült volna a saláta, de ez volt odaírva, orosz hús kötőjel saláta. Ugye, hogy ezért ez tényleg nem jó így, mert akkor inkább jó nem fért ki a dobozkán, vagyis nem tudom, hát akkor írták volna egybe, vagy akkor írták volna külön, nem? Hogy orosz saláta, De persze nem orosz, mert csak olyan fajtájú, mint a francia saláta. Most a francia saláta azt maga
0: egybeírná. Én simán egybeírnám, igen. De ezek szerint nem biztos, hogy jól. Nem biztos, igen, mert
1: ugye egyáltalán nem biztos, hogy ő valóban francia.
0: Igen, ugye? igen de, hogy, de hogy itt megint az, ugye az első Megfontolás lép életbe, hogyha azt külön írom, akkor az nem biztos, hogy pont azt a salátát, a típust jelöli, hanem csak egy francia salátát, ami lehet. Okay. Amit ami lehet bármilyen lehet. Igen,
1: így van, így van, igen. Én írtam egyszer egy kis novellát, amiben valaki zongorázott, és az volt a címe, hogy angol keringő. És a korrektor nagyon kedvesen azt mondta, mert én külön írtam. Azt mondta, hogy ezt egybe kellene írni, mert itt nem arról van szó, hogy angolok keringőznek, hanem ez egyfajta zenei stílus. De hát van egy pár dolog, ami egyébként olyan nyilvánvaló, hogy például, Szlovákiában és Romániában vannak magyar pártok, és azt én szívem szerint egybeírom, ugye, mert a a, a Fidesz meg a DK azok magyar pártok, de amik Szlovákiában működnek, azok magyar pártok, mert azok azért vannak, ugye, az a céljuk, abban az értelemben működnek és hát hogy egy még eklatánsabb példát hozzak, más a zsidó törvény, és a zsidó törvény, igen, amit igen, tényleg igen. mindenki egybeír, és hát ugye sajnos, amikor egybeírom, akkor az, hát a velük foglalkozó, vagy gyakorlatilag ellenük hozott törvényeket jelenti, míg ha külön írom, akkor mondjuk Mózes törvényei, azok zsidó törvények
0: és egyébként, a, csak úgy egy apró kitérőt tegyek itt, hogy az angol és amerikai helyesírási szabályzatoknak a sokfélesége, az pusztán azért alakult így, mert az egy sokkal nagyobb nyelvi közösség, és eleve nem lehetett, vagy egy más gondolkodásmód. Nem,
1: nem, nem, nem. Egyébként nincs olyan nagy sokféleség. Hát azért nem tudom, Egy hát, vegyen a kezébe, akármilyen komoly könyvet, vagy újságot nem nagyon ordít róla. Igen, hogy...
0: csak újságírói koromból jutott eszembe, hogy ugye a nagy lapoknak külön-külön stíluskönyvük van, és akkor vannak ismertebb, mondjuk az Associated Press-nek a stíluskönyve, azt elfogadja kb. mindenki, de a New York Timesnak van egy saját, ami gyakorlatilag egy írási szabályzat.
1: Hát, vagy inkább, jó, igen, szerkesztői vagy tipográfiai, igen, igen. mert abban már olyasmi is van, hogy a mondatok hosszúak legyenek, inkább vagy rövidek, szóval. Igen, de hogy
0: ezt a szót így szoktak, vagy például a New Yorkernek van egy ilyen, hogy egy különírás mondja van, hogy az egymás mellé kerül, vagy a cooperation, és akkor a második óbetű fölé tesz két, ami egy ilyen nagyon kis finomkodó. Ó, igen, dolog. igen,
1: ami olyan, mintha magyarul ő betű volna. Igen,
0: igen, kétségtelen,
1: igen. Hát azért, mert, akkor, mert az nem cooperation, mert igen. ugye ha csak a két óbetű lenne, egymás mellett az Ú értékű volna. Ez olyan, mintha magyarul mondjuk az őzsuta szóban az S betűre tennénk két pontot, hogy ez nem őzsuta, hanem őzsuta a különállást. Ó, hogy ne! Hát innen származik egyébként az állatkertnek a népies neve, ugye Londonban először Zú, ...nak mondták, éppen az egyszerű emberek, mert hát el, megnyitották ugye a legszélesebb tömegek előtt, és hát a proletariátus szívesen járt az állatkerbe, ahogy nálunk is. Azért az az egyszerű emberek vasárnapi programja volt, mert gyerekekkel el lehetett menni, vagy a macáját elvitte a baka, és ott udvarolt neki az állatkertbe. Na most ezt a, úgy hívták, hogy Zoological Society állat ugye zoológiai társaság, és ő neki volt a Zoological Garden, a zoológiai kertje. Na most azt az emberek bizony Zoological Garden-nak nevezték, mert csak a két óbetűt látták, és ebből lecsípték a zoo szót, ami én még Olvastam, hogy 1910-ben meghúzva még tárgya volt, hogyha valaki zoo-nak mondta, mert látszott, hogy fogalma sincs, hogy az micsoda, hogy az zoológiából származik. És aztán annyira bejött a köztudatba, hogy most már ő maga úgy hirdeti magát, hogy ő a London Zoo, ZOO, mintha létezne ilyen angol szó. Pontosabban... Hát akkor létezik ilyen angol szó. Végül is a szavak létezésének nincs más kritériuma, mint hogy léteznek.
0: Ez, hogy használjak az emberek. Igen. De hogy visszatérve a kérdésre, csak hogy elharapjam ezt a végét, hogy akkor ezek szerint ez egy másfajta gondolkodásnak a következménye, igen, igen, nem mered... akarok központi szabályzatot adni? Úgy van. Hát gondoljon arra, hogy
1: amikor mondjuk Franciaországban Richelieu bíboros az 1600-as években vas kézzel írta elő, hogy hogy kell a francia nyelvet írni, Angliában mindenki tartózkodott ettől, mert ők egy egész más típusú társadalom, a lokalitás, a helyiség, az én házam, az én váram, nekem azt nem mondják meg, én azt tudom itten. A polgári öntudat nagyon erősen bennük volt, és ez mind a mai napig így van.
0: Tehát azt mondtam, hogy lehet, hogy Londonban ezt így csinálják, de mi ezt így szoktuk itt.
1: Igen, 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 vagy ó, persze, vagy nyugat Londonba így csinálják, de mi kelet Londonba úgy csináljuk. Igen.
0: Ez egyfajta konzervativizmus, nem? Tehát, hogy, hogy a, ez hogy? nekünk bejött, bevált, tehát ez a brit, nekem ez nagyon szimpatikus egyébként a brit konzervativizmusban, hogy igazából nem arra vonatkozik, hogy mi a régit szeretjük, hanem azt, hogy ez működik, akkor ezen nem változtatunk hát, minden. Hát, hát gondolj meg, soha
1: nem szoktak utcákat átnevezni. Például számukra ez teljesen ismeretlen, hogy egy utcát azelőtt másképp hívtak, mint most. Hát miért?
0: Igen. Ön, egy interjúban talán mondta is, hogy önnek nagyon bejön ez a, ez a brit mentalitás, hogy ott szívesebben olvassa a konzervatív sajtót, pont ezért. Igen.
1: Részben valóban így van. Talán családilag, meg a neveltetésem miatt is, de részben azért is, mert Magyarországon, hát amióta én élek, csak nyomokban van jobboldali tisztességes sajtó, vagy konzervatív sajtó, és pedig az egy nagyon érdekes dolog, nagyon szép, Ma talán van a Válasz online, igen. mondjuk ide sorban. Ennek
0: a műsornak a stratégiai partnere egyébként a Válasz online pont ezért.
1: Örvendek. De hát kis hatósugarú dolog azért, tehát ugye nincs egy komoly nagyországos lap, amely konzervatív volna, és hát ez hiányzik, és ez ügyít, ez kell az embernek.
0: Talán ennek a történelmi okokon túlmutató része is az, hogy egy ilyen konzervativizmusnak ugye nagyon velejárója az a fajta késztetés, hogy az ember vállaljon felelősséget a saját életéért, illetve a múltjáért. És a múltjáért, igen. Tehát, hogy valóban nem nagyon találnék olyan lapot, mint mondjuk Londonban a Spectator, vagy a a, hát
1: jó, vagy akár a
0: napilapokért, lapok ért, a Times. Times, igen. Egy picit visszatérnek meg itt Kálmán Lászlóra, azért is hoztam be, mert, és a helyes írásra...
1: Meghalt szegény.
0: Igen, ezt mondtam is, hogy sajnos nem közöttünk, már. egyébként a műsornak így ezzel vége is lett.
1: A klubrádióban zajló műsornak, igen. Igen, igen. Ez az ő műsora volt, ő hívott engem maga mellé. Annak idején és úgy éreztem, hogy nem, nem, nem. Meg elég is volt, hát azért sok évig ment, és hát semmi nem se tart. Hány évig? Én se tudom. 10-12- mm-hmm. mit tudom,
0: rengeteg. Tehát egy legendával vált ez a műsor, én nagyon és sok visszajelzést... El kell
1: azért e- mondanom egy, egy technikai dolgot. És az a következő. Egy idő múlva újra és újra ugyanazok a kérdések jöttek elő. Na most... Az nem baj, hiszen mind a ketten tanáremberek voltunk. Végül is én 40 évig tanítottam. De azt kérdeztem magamtól, hát miért baj az? Hát nekem nem derogált minden szeptemberbe bemenni a tantermebe, és azt mondani, hogy kérem szépen, vannak a magánhangzók és a mássalánkzok, mert én ugye hangtan tanítottam. Igen ám, csak ott mindig mások ültek. Na most itt ezzel a rádió műsorral az volt a a baj, most így kell fogalmaznom, hogy a hallgatóság nagy részt azért ugyanaz maradt. Na most becsatlakoztak újak, akik kedvesen és frissen feltettek egy kérdést, amelyet mondjuk két évvel ezelőtt mi már taglaltunk. Na most a közönség 80%-a ugyanaz volt. És így már nem könnyű ugyanazt elmondani, és azt kérdeztem magamtól, mit mondtam volna én szeptemberben, ha bemegyek egy tanterembe, és 80 ban ugyanazok ülnek ott. Hát akkor már nem szívesen mondja el az ember. Ez okozta részben azért azt, hogy úgy gondoltam, hogy nem is érdemes folytatni. Jöjjön más valaki, mondja elő, ő ugyanaz, de akkor már ő más ember, más szájból csinálja másképp. De éreztük, hogy egy kicsit feszengünk.
0: Ugyanakkor viszont vannak olyan nyelvi kérdések, amelyeket úgy tűnik, hogy a magyarok száz év óta nem unnak meg.
1: <gül> ha persze, igen.
0: Hát ilyen igen. például ez a finnugor nyelvrokonság kérdése, ami, ha jól ja. emlékszem, így fogalmazott ön, hogy, hogy a finnugor nyelvrokonságból, hú, most bajba vagyok egy kicsit, ez volt a mondat, hogy őt a nyelvrokonságból voltak éppen nem a nyelv, hanem a, a rokonság érdekli.
1: Hát igen, 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 igen. Jó, most persze ezzel, ezzel magam most átsúszott egy másik kérdésem, mert ez nem a nyelvhasználatnak a kérdése, hogy most akkor elipszilon, vagy nem elipszilon, hanem ez egy tudományos kérdés igazából. Valóban nagyon érdekes. Van egy kiváló nyelvész, Sándor Klára, aki könyvet is írt, sőt, hát talán több könyvet is írt erről, és ő úgy fogalmaz, hogy rénszarvas vagy csodaszarvas. Ha. És ez nagyon érdekes, mert azt mondja ő, hogy a magyar nemzettudatban valóban a törökséghez való kapcsolat maradt meg, az a későbbi. A finnugor annyira régi, hogy arra már a nemzet saját emlékezete nem emlékezett. A rénszarvasra, hogy így mondjam, csak a csodaszarvasra, amely egy ilyen ázsiai, vagy hát hogy mondjam, közép-ázsiai, törökös, mongolos mitosz. De hát ettől még, még igaz marad, de hát nincs mit csinálni. Egyébként a nyelvészet nagyon érdekes ilyen dolgokat tárt föl. Például föltárta száz évvel korábban, hogy az ógörög, és az indiai szanszkrit, azok nagyon közeli rokonok, anélkül, hogy ők tudtak volna erről. Semmiféle emlékezetük a görögöknek, sem az indiaiaknak, sem maradt fönt erről. De ha az Iliászt mellé teszi mondjuk a Rigvédának, ami a szanszkritok legrégi, bámulatos a hasonlóság, a zigeragozás, a szavak, mit tudom én. Jó, persze, ahol az egyikbe A van, ott mindig B van a másik,ba de mindig, anélkül, hogy tudnának rólam. Na most ez ugyanúgy igaz arra, hogy a magyarok, a finnek, és a fogulók ugyanúgy már nem emlékeznek arra, hogy nekik valaha közük volt egymáshoz, mert ez három ezer évvel ezelőtt volt könyörgöm, és hát se iskola, se írásbeliség, hát ki a emlékszik ennyi idő után. Ráadásul a magyarságnak az első komoly civilizációs hatást a törökség adta. És ez nagyon komolyan, mind a mai napig ott van, tehát mondjuk az a szó, nagyon érdekes egyébként, az, hogy egy, kettő, három, négy, öt, ezek finnugor szavak. De az a szó, hogy szám, az török. Tehát a fogalmi része. És azt a gyerek sokkal később tanulja meg, és valószínűleg egy primitív nép számára is, az egy elvontam mi hogy szám. Nagyon érdekes, és ez a betű is török a magyarban. És egy csomó más dolog, ami hát ugyanígy, hogy mondjam, egy civilizáltabb, rendezettebb élettel függ össze. Ezért van az, hogy... Kétségtelenül ellent mond egymásnak a népi eredet mítosz és a nyelvészet által talált, hát bizonyíték. Ez azért érdekes, mert egy csomó népnél vagy egybevág, vagy pedig nincs neki eredet mítosza ilyen konkrét, mint a magyaroknak, ugye, hogy a Hunok, meg Attila, meg mind.
0: Egyébként tényleg ez nagyon érdekes, egy apró kitérő, hogy a mi eredet mítoszunk az az egy kicsit hasonlít a, a, az ószövetségihez, nem? Egy ilyen hosszú vándorlás után érkezünk meg a Kánaánba, tehát, hogy beilleszthető ebbe Igen. a fajta történetalkotásba, és lehet, hogy ezért is ennyire erős, mert hogy ez magán viseli ennek a még akkor is, hogyha nem úgy született esetleg, hogy tudott volna az egyik a másikról, nyilván, de hogy, de hogy ez a történeten nagyon erős. Valóban így van, de
1: sok nép egyébként, hát végül is ezt honfoglalásnak nevezzük nagyon egyszerűen. Ugye hát a, az ószövetségi Zsidóknál is a honfoglalás története, hogy ők Mózes vezetésével megérkeznek, ugye hát a mai Palesztinába vagy Izraelbe, amit Kánoának neveznek. Ugyanez van az indiaiaknál. Tehát ők is azt írják le, hogy ők a hegyeken át, vagyis hát a mai Afganisztán-Pakisztán vidékéről, de azt már nem tudják, hogy honnan, de a hegyeken jöttek és győzedelmesen elfoglalták Indiát. A most valószínűleg, hát muszáj, hogy úgy lett légyen, hogy nagyjából a mai Ukrajnából kellett, hogy elinduljanak ők kelet felé, a görögök, meg nyugat felé, le vagy délre, hát a mai Görögországban. De az indiaiaknak is, tehát ezek a nagyon régi é, himnuszai, mitoszai, ezek ilyen,
0: honfoglalások. És a köztes állomás lehetett Irán, ahol, ahol szintén ugye egy ilyen, a perzsa nyelv egy ilyen Indo-Európai. Úgy van, úgy, van. úgy tudom, hogy ön tanult is iranistikát ugye?
1: Én tanultam iranisztikát. És beszél is az azt Nem beszélek perzsául. Hát én azt tudom mondani perzsául, hogy én nem tudok perzsául. azt mondom, hogy az hát azt jelenti, hogy én a perzsa nyelvet nem tudom. Jobb pár szót tudok valamikor tanultam is. Teleg mond, professzorhoz szegődtem famulusnak, és őnek ez volt a specialitása, az iráni nyelvek, az iranisztika. És azért, hogy én mellette dolgozhassak, és lássam, hogy ő hogy csinálja, Érti ez olyan, mint hogyha valaki mondjuk hát az asztalos mesterséget ki akarja tanulni, és egy kiváló asztalos ismer, aki mondjuk szekrényeket csinál, akkor jó, akkor csináljunk szekrényeket, mindegy, csak mutassa, hogy hogy dolgozik. Így kerültem kapcsolatba a perzsa nyelvvel, ami nem olyan nehéz, hiszen indoeurópai nyelv az is, tehát hasonlít bizony valamennyire, hát a görögre, a latinra, a cigányra, és így tovább
0: az asztalos mesterséget említette, tehát itt a módszertanról nagyon sokat lehetett tanulni, hogy, hogy aztán ön a germanisztikában például ennek hasznát vehette.
1: Pontosan így van, igen, igen, úgy van. Tehát, hogy hogyan kell régi nyelvekkel foglalkozni, mi a nyelvrokonság, persze, telekdíj, ezt kiválóan szállította nekem, hogy így mondjam.
0: És hogy jól emlékszem, ön, mivel édesanyja német, volt. Hát
1: osztrák volt, mondjuk így, igen. Ő Prágában született ő Prágában rád, sor... született, igen.
0: Ugyanúgy volt német, ahogy Kafka Prágában, ez azt jelenti.
1: Pontosan, mm-hmm. igen, igen, igen. A nagyapám ugyanabban az évben született, mint Kafka. És jó, a nagypapa vidéken született Csehországban, de aztán Prágába költöztek, és szerintem hógolyóval doválták egymást a Kafka-val, amikor kisfiúk voltak.
0: Igen. Erről van valami családi emlékezet is, hogy ők ismerhették egymást nem, esetleg? Nem,
1: nem nincsen, nincsen, már csak azért ismertem nagyapám, Hübner Eduard, amikor kilenc éves volt, akkor elküldték iskolába. És hogy milyen idők voltak, ha tetszik, milyen békés és civilizált világ volt, Prágába a kisfiút egy ládával föltették a vonatra, kilenc évesen, és leküldték fiú mébe a, a tengerészti iskolában, mert egy jó hosszú utazás, szerintem egy napig legalább eltartott, vagy még tovább is, de hát kilenc éves fiú, hát majd vigyáz magára, és valóban is tengerészti
0: lett belőle. És Önök tartották még a prágaiakkal a kapcsolatot, amikor ön gyerek volt? Nem voltak már
1: prágaiak, mert egyrészt onnan úgy eljövögettek. Hát ugye a nagyapám az tengerész lett, aztán Magyarországra került, egy másik az Bécsbe került, egy harmadik az meghalt, egy negyedik az szegény öngyilkos lett, és ott maradt, a családanya, mindezeknek az anyja, Hübnerné Kirsch Emilia, aki valamikor 30-as években elkezdett panaszkodni, akkor már Bécsbe férhez ment lányának, hogy őt hozza el Prágából, mert Prága nagyon elcsehesedik hogy ő nem is érti, hogy itt mit történt az emberekkel. Itt mindenki elkezdett csehül beszélni, ez egy német város volt, és hogy a hentes, akihez ő jár évtizedek óta, egyszerre csak elkezd vele csehül beszélni, mint nem tudna németül.
0: Ez már maszadik és Benes országa volt. Pontosan,
1: így van a nacionalizmus is megmutatkozik, és lehet, hogy a közeledő német nyomás és német fenyegetés váltotta ki, ha tetszik ezt a büszkeséget, hogy akkor most mindenki legyen cseh, és hát a dédnagyanyám átkéreckedett Bécsbe, mert azt mondta, hogy ő már csehű, nem tud megtanulni, és itt mindenki meg van bolondulva, és bezárta Prágát, és eljött.
0: De ez azt jelenti, hogy önök még németül beszéltek a családban? Igen,
1: igen, igen, igen.
0: Tehát Pert önnek nem. az első anyanyelve az a német gyakorlatilag?
1: Igen, ezt mondhatjuk. Nehéz ezt így eldönteni, de igen. Anyánk, bár ugye hárman voltunk fivérek, anyánk németül beszélt hozzánk, mikor kicsik voltunk, ahogy ezt nagyon józanul szokást csinálni, mert hogy a helyi nyelvet majd úgyis megtanulja az utcán meg az óvodában. Tehát kicsit olyanok voltunk, mint az emigránsok ma. Tehát mintha mondjuk valaki kiköltözik Párizsba, de akkor azért otthon a gyerekeivel magyarul beszél, hogy már nem menjen az Veszendőbe, ez történt. Ráadásul nagyon közel laktak anyám szülei, a hübnerék, akik nem jól tudtak magyarul, vagy hát a nagymama jobban, de a nagypapa gyalázatosan rosszul, hát ővelük németül folyt a szó egészen, amíg ők éltek, az természetes volt, hogyha ők bejöttek a szobába, akkor németül beszéltünk. Így hát én, én még most is jól tudok németül, csak hát egy kicsit olyan konyhailag, tehát az összes zöldségféléket tudom, meg a ruhadarabokat tudom, de múltkor valakinek azt akartam mondani egy komoly beszélgetésben, hogy kereslet és kínálat. Na, ezt már nem tudtam németül, mert a nagypapáék ilyet soha nem mondta.
0: Annak ellenére, hogy ugye az egész életében foglalkozott germanisztikával, német nyelvészettel is.
1: Ez így nem igaz, ez így nem igaz. Én angol nyelvészettel foglalkoztam, az angol ugye rokona a németnek, a középkorban, stb. stb. A mai, mint németet én nem nagyon szoktam, én nem szoktam olvasni, megértem az újságot, de mondjuk egy regényt már nehezen, mert ahhoz a szókincsem már nem elég nagy. De vidáman tudok társalogni.
0: És ö, úgy tudom, hogy volt a családjukban egy harmadik bevet nyelv, és ez pedig az olasz. Úgy van, a szüleim
1: zenészek voltak, ezért hát ők persze jól tudtak olaszul, meg az anyámnak az anyja, ő olasz származású volt, és emiatt is hát volt egy szál, ami oda kötötte, anyám, amikor lány volt, meg, meg lány, meg gyerek, akkor járogatott a nagyanyjához nyaralni az Adria partján, Póla városában, ma úgy hívják, Pula, Horvátország, de akkor az még Olaszország volt, és így aztán hát ő, ő jól megtanult, meg voltak barátai olaszok Velencében is, és így tovább.
0: Tehát ez egy polgári családban, ez a nyelvtanulás volt az egyik, az ami ami a gyerekeknek egyrészt ugye nyilván német az adta magát, de a többi nyelvnek a tanulása akkor gondolom az egy kötelesség is volt. A francia, igen,
1: mindenki járt franciára, és mindenki tudott valamit franciául kivéve a nagypapát, aki tengerész tiszt volt, az annyira nyelvi antitalentum volt, ugye semmilyen nyelven nem tudott megtanulni, angolul se tudott, pedig Szingapurban is volt, de hát nem ment neki. De mindenki más azért egész rendesen tudott franciául olaszul is, igen, angolul nem, az csak én, mert nekem az egy ilyen romantikus vonzódás volt, egy egy egzotikus valami, hogy olyan nyelvet is tanuljunk, amit senki se tud a családból, ki is nevettek érte.
0: Mert hogy ezt nem tartották komoly nyelvnek?
1: Hogy hogy hangzik, meg egész másképp mondják, mint ahogy le van írva, meg mit tudom én. Akkor az iskolában persze angol nem volt, hanem egy Pali bácsi nevű kiváló angol tanárt szerzett a nagymama, és a Pali bácsi járt hozzánk, és mondta, egy kis tankönyvet hozott, ez is érdekes volt, mert ez ilyen cserkészeti angol könyv volt még az ostrom előtről.
0: Az esetleg a jamborira készült?
1: Pontosan valami ilyesmi volt, és ez azért az ember pontosan tudta, hogy ez még a kommunizmus előttről van, mert egész más légköre volt a dolognak. És arról szólt, hogy egy Artur nevű angol fiú Magyarországra látogat, és itt megmutatják neki a, a várost, és mondta Pali bácsi, hogy én olvassam, és én olvastam szépen, de ezt a nevet én Arturnak mondtam. És Pali mondta, hogy ezt nem így kell mondani, ha angol van, hanem úgy kell mondani, hogy Arthur. Mondom, micsoda? Azt mondja, átha. Majd sose felejtem, mert látom magam előtt a paribácsit, Azt hittem megbolondult, mit beszél? Átha. Mondom, mondjam azt, hogy átha. Azt mondja, igen, mondd azt, hogy átha. Na most vesztem re, mikor palibácsi elment, talán egy kicsit, mert olyan bizonyta annak is éreztem magam. Úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom a szüleimnek, hogy itt talán valami nincs egészen rendben. Kicsit, mintha a palibácsi molestált volna engem nyelvileg azzal, hogy ezt a nagyon furcsa szót. Na vesztemre elmondtam, az egész család ezen röhögött, és attól kezdve hetekig engem úgy szólítottak, hogy ah, és így kidugták a nyelvüket, ahol a TH hang van. De kétségtelen, hogy Pali szépen tudott angolul, és mivel a többi szavakat is így mondta, hát rájöttem, hogy neki igaza van, ez egy ilyen nyelv, és ezt így kell csinálni.
0: Azért is izgalmas nekem, amit mond, mert eszembe jutott az, hogy egy nyelvkönyvben mennyi politika és mennyi kor tud megjelenni, és itt van a Polcomon az a négykötetes mozé, a francia, eh, nagy klasszikus. Én is abból tanultam. Igen, ez az ötvenes hatvanas éveknek a nagy vállalkozása.
1: Long et civilisation Igen,
0: és a civilizáció az egy nagyon fontos eleme. Viszont,
1: igen, igen, igen. Egy Madame Vincent, egy kanadai így van, asszony így van. Párizsba jött így van. a kislányával.
0: A szegény elszakadt rokonok, akik rácsodálkoznak a nagy francia kultúrára. pontosan.
1: És a kislány elesett, és a térdét felsértette, és egy patikába bekísérte a mamája is. Akkor megtanultuk az összes kötszereket igen, gyógyszereket. Igen,
0: igen, és akkor a, a nagy francia régiók, ugye ahol megjelenik az, hogy ez már mind francia, ott, Mindenki francia, bizony. de hát ugye benne van a dögolnak a politikája is, hogy ott bizony a igen. elszakadt kanadai rokonainkat most majd magunkhoz ma- emeljük. Magunkhoz emeljük. Bizony,
1: bizony, igen, igen. Ay, nagyon jó, tényleg, a mozsé.
0: Nagyon, nagyon, nagyon izgalmas. De hogy visszatérek akkor egy picit Kálmán László, mert azzal kezdtem el, a, ő azt mondta... Egy, vagy azt írta egy írásában, hogy tulajdonképpen itt a, a magyar helyesírás nehézségei azok, amik részben okozzák azt is, hogy az általános iskolásokat olyan leíró nyelvészettel traktálják, amivel jobb lenne nem traktálni őket. Én is csak visszaemlékszem általános iskolás koromból, hogy borzasztó élményeim vannak a magyar nyelvtanóráról. A mondatelemzésekkel, meg a szótövek megkeresésével, hogy ebben lehetne egy másfajta hozzáállást az iskolákban tanulni, hogy ne utálják meg a nyelvészetet már idejekorán a szegény iskolások?
1: Lehetne természetesen. Egyrészt, jó, hát a helyesírást meg kell tanítani, hát azért van az iskola, hát ha egyszer a szabályzat ilyen, amilyen, hát akkor tanulják meg, ezt elvárják a szülők is, hát hogy igen, hogy azt, hogy nem tudom én öncs, hogy azt most nem csével kell írni, nem téssel, hát ezt meg kell tanítani. Ezt lehet, egyébként ez most is azért, ha valaki jó pedagógus, akkor ezt tudja játékosan, meg mit tudom, de most maga nem erről beszél, hanem a a mondatelemzés meg ezek szükségtelenül nehéz, amit a gyerekeknek a nyakába öntenek. Emlékszem, hogy volt egy konkrét példa, egy tanár ismerősen mondta, hogy a, az a mondat hogy a nagypapa zuhanyozik, és ott a gyerekek erősködtek ő vele, hogy a zuhanyozik, az helyhatározó, mert azt lehet kérdezni, hogy hol van a nagypapa, Válasz zuhanyozik. Hát ha egyszer hol kérdésre felel, akkor helyhatározó. Nem ezt tanultuk a múlt héten, de ezt tanultuk a múlt héten. Na most látszik, hogy itt olyan bukfencekre akarják a gyerekeket kényszeríteni, amihez még kicsik általában hogy ezek szerint például hiába hol kérdésre fel, és hiába a helyet valóban megjelöli, csak igei formában mezzikre végződik, és akkor most el kéne dönteni, hogy az elemzésben mi a fontosabb, hogy mi a formája, mert akkor nem érdekes, hogy mit jelent, hanem akkor ez egy ige és jó napot, vagy el kéne dönteni, hogy mit fejez ki, de akkor meg mindegy, hogy ige vagy nem ige, mert akkor tényleg az zuhanyozik, az egy helyhatározó. Hát hol a nagypapa zuhanyozik? Ez például egyáltalán nem tudja eldönteni az iskolai nyelvtam, van egy hagyománya, ami még a latinból származik, hogy hát a pallérozzuk az elmét azzal, hogy a dolgokat osztályozzuk. Csak hát a magyar nyelv nem olyan, mint a latin nyelv, persze sokat mudosítottak már a nyelvtamon, közelebb hozták, de még mindig, hogy mondjam, a kategóriáknak a, a, a bemagolása az érdekes, és nem a rácsodálkozást, míg a fizika tanár az mondjuk a gravitációt is úgy mutatja be, hogy behoz valamit is elengedi, és az plúcs leesik. És akkor egy sokkal nagyobbat engedel, el, az is leesik és egy kicsit elenged, az is leesik, és akkor bemutatja, hogy a gravitációs gyorsulás nem függ
0: a testnek a súlyától,
1: mert ugye ez egy
0: érdekes, ezt emlékszem, ezt bemutatta. A vákumban, mert ugye, hogyha a levegő van, akkor meg a mégis csak lassabban esik le, és emiatt nehéz felfogni a különbséget. Ez igaz, vannak
1: határesetek, amikor már elkezd, ó igen, igen, jó, de először csak kis golyókkal ö, dolgozott. Sőt, egy olyan zsinória is volt, amin Egyre nagyobb távolságra voltak a golyók felfűzve, mint a gitár nyakán, és azt elengedte, és mégis egyenlő kopogás hallatszott. Tá, 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 tá. Mert ugye, hogy ami sokkal főjebb volt, az sokkal jobban gyorsult. Hú, ugye jó kísérlet igen. igen. Erre emlékszem, és többször is kértük, hogy csinálja még, míg hogyha olyan zsinóra is volt, egyenlő távolságban voltak, ott meg hallatszottam ott egyre gyorsabban ö, kopogtak. De hogyha eleve ki volt mérve, akkor azon sem. Azt akarom mondani, tehát, hogy egy, egy jó nyelvtanórán igenis lehetne kísérletezni. Lehetne rámutatni, hogy például melyek azok az igék, mint a zuhanyozik, amik valójában helyhatározói funkciót látnak el, és mikor, és akkor a gyerekekkel ezen lehetne érted le, az alszikot is akár lehetne helyhatározónak felfogni, ha nyilvánvaló, hogy hol van az ágy, és hol van, és azt mondja, mert a nagypapa alszik, az azt jelenti, hogy a nagypapa ben van a hálószobába, és hogy egyáltalán mi a különbség a nyelvtan és a jelentéstan között, satt.
0: Most itt visszahozom az én fiatal fiatalkoromnak az élményét, és még egyszer mondom, hogy igyekszem nem valami barbárságot mondani itt egy nyelvész professzornak, de hogy emlékszem arra, hogy mekkora felüdülés volt amerikai nyelvészetet hallgatni, ahhoz képest, ami a magyar tanszéken uralkodott, az egyik egy ilyen rettenetesen betokosodott valaminek hatott, a másiknál pedig, ugye, generatív grammatika volt, beszédaktus elmélet, minden olyan, ami üdítően friss gondolkozásra készítő dolog, hogy miért lehet ez a különbség a kettő között, hiszen a magyar nyelv, mint mondja, hogy annyira exotikus lehet a, a többi nyelv szempontjából, tehát Igen. önmagában nyilván nem, hogy lehetne itt is ö, rengeteg. Ö, izgalmas dologgal felfrissíteni.
1: Ez, ez egy sokrétű kérdés. Kétségtelen, hogy hát, hogy mondjam, minden tudományágat lehet fáradtan és unalmasan és repetitíven tanítani. Hát, Istenem, igen. A jogot is biztos, meg a kémiát is biztos, meg minden. A másik az, hogy a magyar nyelvet illetően Ami izgalmas kérdésnek számított, mondjuk 1920-30-ig bezárólag, az az eredetének a kutatása volt. Ez a Tigran nagyjából lezárult, és már ehhez hozzáteni. Nem tudunk, ez egy finnugor nyelv, amely az uráli nyelvcsaládba tartozik. Na most, ha lezárult valami, lássuk be, az nem nagyon vonzó, nem nagyon támaszt kihívást, pláne fiatalabb nemzedék számára. Hát minek menjek én oda kutatni, ha egyszer már megvan? Ugye, hát az megy oda, aki megelégszik azzal, hogy tisztességgel újra és újra elmondja ugyanazt. Hát, hogy mondja, mint egy vidéki pap, aki nem akarja a teológiát megújítani, hanem hát szépen elmondja, amit el kell mondani. Ráadásul jött a kommunizmus, jött a vasfüggöny, az nagyon ártott neki, mert hogy ne importáljunk semmit se, se honnan, csak maradjunk meg. Ráadásul egy, egyfajta ortodoxiát okozott a Trianon, amit az előbb meséltem, ugye Bakos Feri gondolkodásmódja, amit csak helyeselni lehet, de közben mégiscsak azt okozta, hogy a magyar nyelvvel kapcsolatban ne semmi, semmihez, ne változtassunk semmit. A lényeg az, hogy teljesen egységes legyen. Innen eredt az az igény is, hogy nem tudom én is ugyanúgy beszéljenek magyarul, mint Vácon, ami hát igazán nem indokolt egy ilyen hatalmas területen, és tényleg hát ugye tudjuk, hogy ők liceumnak hívják azt, amit mi gimnáziumnak hívunk. Hát persze, hát messze van, hát miért ne? Hát Bécsbe is másképp beszélnek, mint Berlinbe. Igen, ám csak ugye a trianoni traumára való reakció vagy azóta, hogy jaj, hát akkor legalább a nyelv maradjon tök ugyanaz, és ne lehessen észrevenni, és ezzel is, hirdessük, hogy kérem, mi ugyanolyan magyarok vagyunk, és minket, mint, mint két iker, aki kétségbe esetten bizonygatja a saját fényképével, hogy de hiszen mi ugyanazok vagyunk, tessék minket újra
0: vissza. Mert hogyha fénykép sincs, akkor más semmi sincs, ugye ez a nyelvében él a nemzetnek egy negatív értelmezés. Pontosan, is. Vagy,
1: hogyha az egyik iker, bajuszt, meg szakállat növeszt, akkor már azt mondja, hogy miért maga nem is hasonlít, mit akar. Bizony-bizony. Ami hát sajnos mégiscsak káros, trianon ide, vagy oda, mert a, a nyelvi változást nem szabad fékezni. Akkor az emberek, pláne a, az elcsatolt területeken élő emberek elkezdenek berzenkedni, hogy miért kéne nekik a Magyarország, pláne budapesti magyar nyelvet használni, hogyha ők egyszer blokháznak nevezik azt, amit mi panelháznak nevezünk, hát akkor hat nevezik blokkháznak. Egyébként mennyivel jobb, én nem érzem, hogy a panelháza szebb volna, mint a blokház Egyik én. olyan ronda, mint a
0: másik. Érzek egy ilyet egyébként, hogy a 30-as éveknek a nyelvművelő hagyománya az a mai napig erős, és minthogyha ön ezzel hadakozna is egy kicsit. Hát
1: igen, mert egyrészt szeretném megmutatni, hogy a nyelv él, és hogy érdekes, és izgalmas, és jobb, ha odafigyelünk, ne lepődjön meg, de azt gondolom, hogy egy kicsit olyan, mint a szexuális felvilágosítás, ahol ugye jobb azt mondani, hogy úgy is csinálják a gyerekek, hát akkor jobb, ha tőlem tudják meg, hogy van ilyen, meg olyan, meg amolyan, mint hogyha ők mindenféle hülyeségeket gondolnak erről, vagy, 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 vagy hát olyanoktól hallanak, róla, ami inkább ártalmas, mint hasznos. Tehát például hogy a nyelvnek a változását érdemes figyelni, jelenleg például a beigekötő milyen diadalmasan szaporodik. Behal. Így van, így van, hát behalt. Egyrészt ilyeneket mondanak, hogy egy jó kezdeményezés volt, de sajnos behalt ez a dolog, illetve hogy hát én behaltam, mikor megtudtam, hogy, hogy mi történt. Pontosan. Hogy ezeket Hát, hogy mondjam, le- lehet mérlegelni, hogy milyen stílusban való, mit tudni, de úgy tenni, mint ez nem volna. Az tényleg olyan, mint az ostoba ö- hozzáállása, a szexuális felvilágosításhoz, hogy jobb, hogyha nem beszélünk az egészről. Ennek nincs értelme. Sőt, ugyanez van... A határon túli változatokkal, egyébként a határon inneni változatokkal is, de a határon túliakkal is, azokon érdemes csemegézni, hogy mit csinálnak, hogy a, amit én jogosítványnak nevezek, azt Romániában sofőrkönyvnek hívják. Nem vittem magammal a sofőrkönyvet, mert hát tényleg, hát miért ne hívjuk sofőrkönyvnek, Ugyanolyan jó, mint az, hogy jogosítvány, és a Szlovákiában meg hajtási, úgy hívják. Egyébként én mikor megkaptam, akkor még az volt ráírva, hogy hajtási igazolvány.
0: Igen, ez a magyarországi magyarban is. És egy
1: könyvecske volt, igen, igen. Tehát végül is ezeknek megvan az alapja. Jó. Az is igaz, hogy a magyar tanszékeken hogy mondjam, azok is egy csapdába érzik magukat, mert nekik nagy ugye tanárokat kell kibocsájtaniuk. Na most azoknak a tanároknak meg azt kell tanítani, ami az iskolai könyvekben van. Na most hát akkor neki meg kell tanítani a tanárnak, hogy mit kell tanítani. Ő biztos tudna ő sokkal érdekesebb és játékosabb és a fizika tanárhoz hasonló kísérleteket végezni, majd utána szegény tanár odáll a katedrára, és nem tudja, hogy mit kell tanítani. Hát ez messzire vezet, és én nem vagyok ennek igazán szakembere, nem akarok senkivel igazságtalan lenni. Azt kell mondanom, hogy a ma egy pesgés indult meg a magyar nyelvészeti szakmában, ennek centruma a részben az akadémia, vagy most már nem akadémia, minden nyelvtudományi intézet, de nagyon sok magyar tanszéken is érdekes dolgokat csinálnak, és más elemzések jelennek
0: meg, mint azt megszoktuk. Amit még szokott kárhoztatni, az a nyelvromlásnak a, a hangsúlyozása, hát, hogy. Persze, hogy... hát jó
1: a nyelvromlás, az egy optikai csalódás, az az idősödő embereknek az optikai csalódása. Tehát ezen mindenki szeret szomorkodni, hogy bezeg az előtt, milyen jó volt. Hát Persze, igen.
0: igen. De úgy visszatérve Dantehoz megütötte a szememet, mondhatunk ilyet, észrevettem, egy <gül> nagyon, nagyon, nagyon érdekes sor az fordításában, amikor ugye a, a pokolról ír, hogy mindenféle undok Benne igen. is volt egy ilyen nyelvművelő, hogy hát ez csúnya beszéd.
1: Igen, 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 valószínűleg igen. Ez ma is van, hát ma is van, amit az ember csúnyának tart, ő ezt teljesen rendben van. Én csak azt akarom mondani, hogy a nyelvészet maga ilyesmivel nem foglalkozik. De hát gondoljon bele, hát vannak csúnya állatok például, nem? Hát ne, ne tagadjuk, vannak ronda állatok. Na de az állatani tanszéken zoológiából ilyet hiába keres. Tehát ott van a baj, amikor sokan a nyelvésztől várják a megerősítését az ő szubjektív akár undoruknak, vagy romlás érzetüknek, a nyelvészeti erről nem tud. Ha valaki azt gondolja, hogy a nyelv romlik, hát kérem, tessék, ahogy sokan azt gondolják, hogy az erkölcsök például azok évszázadokon a romlanak.
0: Ezt, ez összefüggésben van az aranykorról alkotott képzeteinkkel, ami szerintem van, ezzel így. lehet, hogy most sokan nem fognak egyetérteni a hallgatók közül, de pont a 20. század elején, Én úgy érzem, hogy nagyon sok veszélyes ideológiai kísérletnek is az alapja volt ez az érzet, hogy a modernitás lerombolta egy olyan társadalmat, és majd jön valaki, aki ezt az aranykort, helyreállítja. Igen. De ez a Dante is megjelenik, hogy ez a szobor ugye ott a pokolban a nagy öreg, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. Ezt a történelemszemléletet jelenik. a
1: szigetén én. áll a nagyöreg. Úgy van. Danten nagyon
0: konzervatív
1: volt, és szorongva nézte, hogy a világ hogy változik. Igen. Például a mobilitás, tehát, hogy alacsony sorból gyorsan sikerre vergődnek új gazdagok, hogy a a nők például, hogy egyre szabadosabban élnek, hogy úgy járnak, hogy kim van a mellük, meg ilyenek, nem tudom, hogy tényleg úgy jártak-e, vagy ez az ő túlzása, mint mikor ma azt mondjuk, a jó, hogy nem mesztelenül járnak az utcán, de senki sem jár mesztelenül. De kétségtelenül ő ezen szorongott, és van is két vagy három ének, ahol ő a saját ükapjával találkozik a paradicsomban, és az elmondja, hogy az előtt bizony milyen szép volt, és mindenki milyen egyszerűen élt, és puritán volt még a világ.
0: De ha abban gondolunk belőle, hogy ez, ez a panaszt, tulajdonképpen az ókori Rómában is folyton megírolnék, hogy a köztesség jó erkölcsei, szemmállítva a császárságével, hogy úgy tűnik, hogy Igen. akkor ez ugyanaz az, opt- jól érzem, hogy ugyanaz az optikai csalódás, mint Igen. a nyelvvel kapcsolatban, Igen. hogy mindig elérkezik az. Em- embernek az életében egy pillanat, amikor azt képzeli, hogy régen minden jobb volt, igazok mondani. Igen,
1: igen, igen. És mondom, én nem is akarom azt mondani, hogy ez alaptalan ez az érzés, csak a nyelvészethez nincs köze.
0: Arról még nem beszéltünk, ha ott a komédiához visszatérünk, hogy tulajdonképpen ön, Miért kezdte el lefordítani? Honnan jött egyáltalán az ötlet, mert ez szerintem nem olyan, hogy egyszer csak úgy kell fel az ember, hogy na, én most akkor lefordítom a komédiát.
1: (tos) De közben meg igen, tulajdonképpen. Jó, olasz szakot végeztem, tanultuk az egyetemen, olvastuk alaposan. Kardos Tibor volt a professzor, ő nevelt minket arra, hogy az apró betűs lábjegyzeteket is el kell olvasni, De aztán hát nem így alakult az életem. Ugye az angol tanszéken kaptam állást, és hát az egyetemen nem lehet egyszerre két lovon ülni, de beletanultam azért a középkorba, ugye a germanisztika, anglisztika révén, és... Különböző véletlenek voltak, ezt nem tudom, meséltem-e, egy barátnőmnél a lakásfelújítás volt, és megkért, hogy mászak föl a legmagasabb spejszpolcra, hogy ott egy kicsit rendet csináljuk, és ott feküdt egy példány az isteni színjátékból, olaszul. És... A jel igen, 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 és akkor mondom, ez micsoda? Ő nem tudja, az előző lakó hagyhatta ott, mondom, elvihettem, azt mondta, igen. És akkor elvittem, és akkor nézegettem, olvasgattam, és akkor már azért úgy, addigra én már fordítottam Shakespeare-t, valahogy rájöttem, hogy talán én, én tudok ilyen nagy bölényekre vadászni, és meg tudok birkózni talán ilyen feladattal, a sok apró betűs jegyzettel, a régies formákkal, és akkor nem is tudom még, tudom. Kolozsvárra hívtak egyszer még a Ceausescu alatt, illegális magyar iskola működött egy lakáson, amelyik mindig szombat délelőtt gyűjtött össze magyar gimnazistákat, akik egyébként nem tanulhattak magyarul, és oda, kvázi rokonlátogatás címén néhányan mentünk Pestről, és egy ízben engem is elhívtak, hogy beszéljek Dantéról, mert tudták, hogy én olasz szakot végeztem, és hát a gyerekeknek a tananyagában, ugye a magyar tananyagban, hát ez szerepelt, mint világirodalom, bizony, és akkor rendesen fel kellett készülnöm, Csináltam a gyerekeknek ilyen kiosztmányt, meg beszéltem róla a Babics féle És akkor már úgy éreztem, hogy ez nem, nem igazán felel már meg a, a mai kornak, mert nagyon túl van díszítve, nagyon Babicsos, nagyon szépen az ő lenyomata rajta van, mintha minden oldalról az ő halvány arcképe nézne ránk, ezt ő szándékosan így is gondolta, én pedig azt gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes volna egy, egy higgadtabb, vagy visszafogottabb fordítást csinálni, egy Picit, ha szabad, egy ilyen hasonlatot mondanom. Olyan volt az érzésem a Babicsal, mint az a tolmácsnő, aki túlöltözi a miniszterasszonyt, akit fordít. Holott a tolmácsnő, az legyen szürke kis kosztümben, nehogy nehogy, őre több szem szegeződjön, mint a miniszterasszonyra, aki hát esetleg egy csúnya idősödő.
0: Nő. Ez véve a mai műfordítói iskolára jellemző, hogy, hogy meg kell tanulniuk háttérben maradni. Hát
1: igen, lassan, de még mindig azért sokan, hát ugye a nyugatosok olyan szép és olyan hatásos fordításokat készítettek, Szabó Lőrinc, Tóth Árvá, Vas István, Vöres Sándor, hogy nehéz az alól, a hatás alól kivonni magát az ember. Tehát volt ez a, ez a Kolozsvár, és akkor már motoszkált a fejembe. És akkor, hát aztán nem
0: is tudom, egyszer csak, egyszer csak valahogy, igen. De, de nem az élet útjának feléhez érve.
1: Hogy, amikor én ezt elkezdtem, igen. én már nem lehet, 60 év körül voltam. Igen. Szemben Babi például, aki nagyon fiatalon kezdte ezt csinálni, épp hogy az egyetemről kijött.
0: Ugye arról már beszéltünk, hogy mennyire ki van tolva, úgymond szép, szépen fogalmazva, a, azokkal, akik anyanyelvükön kénytelenek olvasni a mai napig. És itt volt egy érdekes kísérlete egy pár évvel ezelőtt, hogy hát Magyarországon is van ilyen, vagy magyarul is van ilyen, például a bankbán, ami az ön újraírásában meg is jelent. Úgy van. Ezt nem tartotta a szakma szentségtörésnek, hogy úristen a nádasdi professzor újraírja a bankbán. Lehet, hogy volt,
1: aki ezt gondolta, de nem nagyon hangzottak, még inkább érdeklődés követte. Ez egy ö, dupla kiadás volt, tehát benne volt az eredeti, és mellette mai prózában pontosan, hogy mi volt ott. Én nem változtattam semmit se, azon, amit Katona József csinált. Tehát ez nem egy adaptáció. Én, mint egy törvényszéki tolmács szóra ugyanazt írtam le mai magyar nyelven, amit Katona a maga 1818-ban leírt. Azért mondom ezt el, mert csináltak mások, nagyon érdekes. Átiratok a borbála egyéb prózai szöveget, I és Gyula egy verses szöveget, Zalán Tibor egy verses szöveget, de azok más jeleneteket áttettek, bizonyos szereplőket megváltoztattak, az, az más kérdés. Tehát azok dramaturgiailag is hozzányúltak a szöveghez. Én nem, engem az érdekelt, hogy én pontosan ugyanazt mondjam, amit katona. És ez elég nagy népszerűségre tett szert. Előadták, egy színházban Pécsen az én modernizált szövegemet, de előadták Pesten is egy színházban az eredeti katona Józsefen, de megmondták, hogy az inspirációt az adta hozzá, hogy én megcsináltam ezt a modernizáltat.
0: Hogy végre megértették a színészak hát, is, hogy miről van hát, szó. Ezt
1: maga mondta így, én nem vagyok hajlandó erre válaszolni.
0: Egyébként a shakespeare a angol nyelvterületen ugyanígy vannak ilyen modernizált kiadások, vagy ahhoz ők nem nyúlnak?
1: Kevésé nyúlnak hozzá, és inkább csak iskolai feladatra, vagy valamilyen alkalmazott feladatra.
0: Ez miért van egyébként? Mert hogy Shakespeare annyira modern már eleve?
1: Nem annyira nehéz egyébként, és ugye ő sok darabot írt, és azok között nagyon jók is vannak, tehát azért aki jár színházba, vagy komolyabb gimnáziumba végez, az megszokja egy kicsit. Olyan, mint mondjuk száz évvel ezelőtt a Bibliával volt mondjuk magyarul is. Tehát az, hogy látá Isten, hogy jó... Ezt akkor már így nem mondta senki, de olyan sokat olvasták a Bibliát, hogy, hogy megszokták. Tehát azért meg lehet szokni.
0: Visszatérek még egy nagyon picit Kálmán Lászlóra, és aztán igyekszem lekerekíteni a dolgot. Annyiban, hogy ugye ő nagyon sokat foglalkozott a nyelv és politikának a kapcsolatával is. Konya. Önt nyelvészként nem zavarja az, ami most történik Magyarországon? mert ugye azt nem mondhatjuk azt, hogy az 50-es években élnénk, mert szerencsére úgy beszélgethetünk itt, hogy másnap nem fog megélni a fekete autó, de ahol én személy szerint rendkívül rosszul kezdem magamat érezni, az a nyelvi környezet, ahogy a politika használ a nyelvet, mert itt visszaköszönnek olyan megoldások, szavak, hogy, hogy elég elgondolkodtató.
1: Erre nem el kell válaszolnom, mert azt kérdezte, hogy nyelvészként Na most nyelvészként nem. Nyelvészként én figyelem, hogy mit csinálnak az ostoba, hazug vagy gonosz nyelvhasználat. Lehet nyelvileg kifogástalan és hallatlanul érdekes. Ez, ez más, szóval így elkérem, ha az ember nyelvész, akkor azt nézi, hogy milyen magánhangzó van benne, vagy milyen szórendet használ, vagy a beigekötő hol van, és mit tudom én. Ettől függetlenül, mint állampolgárt, én zavar engem, és én berzenkedve nézem a Fidesz propagandának a, a nyelvhasználatát, de ebből a nyelvészetet hagyjuk ki, az nem milletékes és nem, nem is törődik ezzel, az, az nem ide tartozik.
0: Akkor hát nem nyelvészeti problémaként kérdezem ezt, hogy például, azt, amit Magyarországon pedofil törvényként szoktak emlegetni, ott, ön, hogy állt ez az egész kérdéshez? Mert hát itt azért itt, itt, itt állampolgárként is, vagy...
1: Felháborodva állt- álltam hozzá, mert hát alantasnak és gonosznak tartom, hogy összemossa ugye a pedofiliát, ami egy szörnyű bűn, bárki ellen, akár kisfiú, akár kislány ellen követik el, összemossa a homoszexualitással, ami egyáltalán nem bűn, hanem egy adottság, és azt hát, lehet jó ízléssel csinálni, mint azt egyébként más törvények tudomásul veszik, hiszen bejegyzett élettársi kapcsolatot lehet létesíteni azonos neműek között. Tehát az egész egy ocsmány propaganda
0: fogás. Ez egy kicsit visszamegy az előző koroknak a felfogásához, nem? Amikor talán itt a Dantéről is beszéltünk róla, amikor ez egy nagyobb a természet elleni öm, öm,
1: igen, 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 igen.
0: bűnnek volt tételezve igen, igen. és valamit ott próbál az emberekben birizgálni a, 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 az ilyen évszázadokon bevett.
1: Olyan kérem szépen, mint régen például, amikor azt gondolták, hogy aki nyomorék, az gonosz is. Hát erről ugye irodalmi művek szólnak, meg ezt így is fogták föl. De például még a vöröshajú emberekről is azt gondolták, hogy hát azt nem tudom. Édesanyám például egy mondókát tanított nekünk, vörös kutya, vörös ló, vörös ember egy se jó. Ezt, ezt tanítom. Ezt nem is hallottam. Igen, igen, úgyhogy nekem még vannak ötleteim a Fidesz központ felé, hogyha gondolja, akkor eladhatjuk még ezeket a propaganda ötleteket, hogy mely társadalmi részégeket lehet még így bemocskolni.
0: Hát ez ugye egy egészen um, nyilvánvaló, és sajnos destruktív, de ezek szerint um, mégiscsak um, céltérő próbálkozás volt ez a törvény. A fene tudja, nem tudom,
1: hát nem tudom, hogy ettől valamennyire biztos, de na jó, mindegy, igen, folytassa.
0: Ez a, sajnos ugye nem csak magyar jelenség, mert ha azt nézem, hogy Amerikában a kultúrháború, ami ugye évtizedek óta meghatározza az ottani politikai létezést, az utóbbi egy pár évben milyen fejleményei vannak, és a, és a cinikus Politizálásnak milyen válfaja vált sikeressé. Nekem ez riasztó, mint hogyha egyet visszaléptünk volna vagy kettőt azon a táblán, amin mondjuk a 2000 es ele- évek elején még máshol voltunk.
1: Eve igaza van. Igen. Jó, hát nyilván egy. Történelem, egy hullámmozgást mutat. De hát a visszalépésnek a legszörnyűbb példája az ukrajnai háború. Hát ki gondolta, hogy ilyesmi még Európában elképzelhető, és így metessék, és ott vagyunk. Megint azt hittük, hogy a balkáni háború volt az utolsó, hát nem. És igaza van, Amerikában is, igen, még az is lehet, hogy visszajön a Trump, mint elnök, amitől az Isten mentsen.
0: Igen, és nem független ez attól szerintem, hogy Putyin megmerte indíteni indítani ezt a háborút, hogy ő, mint valami kultúrhérosz jelenik meg azokban a nyugati körögben is, amelyek ezt a visszalépést indukálják a, a, a politikában. Van ilyen.
1: igen, igen. Igen.
0: A fehér lovon megérkező hűs, aki igen. 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 a nyugati világ romlottságát majd helyrehozza. Ha jó, ehhez
1: képest azért diadalmasabbnak kéne lennie Ukrajnában. Igen ez nem. Hát Ezért ez elég szánalmas. Valami John D. traktort elloptak, és akkor azt elvitték Csecsenföldre, földre, olvassam az újságba, és nem vették észre a hülyék, hogy egy nyomkövető van benne, ami pítják végig, hogy hol van a traktor. Igen. Annyira szánalmas.
0: Igen, igen. De hogy. Um, Ez ez volt itt az én érzésem, hogy itt ilyen visszalépések vannak, hogy ön nem tart attól, hogy, hogy megint egy olyan világban kell élni, ahol ez nem lesz természetes, hogy másfajta nem identitású emberek is vannak, és ez ugyanolyan természetes, mint hogy valaki így nézi a világot, vagy valaki úgy nézi a világot?
1: Nem. Annyira nem. Azért ez olyan, mint a nő emancipáció volt. Ez is egy emancipáció. Annak is vannak hullámvölgyei, és vannak országok és helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy na azért a nőknek kusa neve, és menjenek vissza a Sparhert mellé, és mit tudom én. De azért annyira nem, mint amikor egyáltalán nem járhatott nő egyetemre. Azért azt senki se gondolja ma már, hogy ne lehetne beiratkozni, hogy ne lehetne tanító, nő, és itt tovább. Tehát érti azért, a visszacsapások sekélyebbek, és szerintem ez a melegséggel is, vagy hát szóval a, 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 a homoszexualitással is így lesz, de igen, azt el tudom képzelni, hogy legalábbis hát ilyen állami propaganda szinten szinten. bár nem látom igazából, hát nem tudom.
0: Mert úgy tűnik, hogy ez a amit a magyar propaganda rendszer, meg a média rendszer, amit változás itt történt az utóbbi években, ez nagyon erősen az orosz mintát követi. Ez pedig a melegellenes propaganda meg egy konkrétan megjelenő ottani találmány volt, amivel úgymond egységben lehet kovácsolni azokat az embereket, akik ettől tartanak, vagy, vagy veszélyeztetve érzik igen, magukat igen, ettől. Igen,
1: igen. Tehát magam most a Fidesz propagandára mondani. Igen, igen. Csak igen, igen. hogy mondjuk kivilágosan, igen. hogy mi az. Igen, igen, valóban. És hát ezt alantasnak találom, mert egy egyszerű hatalomtechnikai eszköz, hát mondhatnánk ennél szörnyűbb előképeket is a 20. század közepéről, amikor valamely csoportnak a, a, a kirekesztésével próbáltak bizonyos politikusok e, hát előnyre szert tenni. Isten mentsen, hogy ezt fölemlegessük.
0: Bár hozzáteszem, hogy az a nagyon érdekes nekem, hogy ez a propaganda úgy tűnik ma, A Facebook és a közösségi média korában úgy is tud működni, és nagyon erősen működni, hogy nem kell mellé terrort tenni. Tehát ez egy nagyon érdekes fejlemény.
1: Nem tudom, hát maga az újságíró is jobban tudja, hogy hány ember szopja be a Fidesz propagandát. Én nem tudom, lehet, hogy én egy buborékban élek, ahol nagyon kevesen, de hát másrészt meg azt látom azért, hogy az emberek jó része nem beszerint él, de nem tudom. Lehet, hogy én idealista vagyok, mint a Voltaire a Candidban, ugye az öreg Panglossz mester, aki azt mondja, hogy minden jó, ugye, hogy van.
0: Azt is mondta egyszer, hogy egyáltalán nem ismerem a depressziót, már-már kórosan nem ismerem, a tragikus szomorúságot, azt igen, fájni rettenetesen tud a lelkem, a mellőzöttség, a sikertelenség, a bínaság, a csalódás rettenetesen tud fájni, de ez nem depresszió. Ez azért nagyon érdekes nekem, mert ugye a depresszió ma már egy nagyon fontos téma, sokáig... Eh, Sajnálom. Eh, eh, ...is tabu volt, de ezek szerint az ön nem depresszióhoz. Nem,
1: nem, 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 nem. nem, nem. Visítani tudok, ha fáj valami... De depresszió nem. Tehát az, hogy nincs kedvem ténykedni, hogy, hogy bezuhanók vagy valami, az nálam nem szokott lenni.
0: Egyetlen egy kérdésem maradt még, és csak hogy visszatérjek, megint a komédia, az a személyes szintre. Egyszer talán beszélt arról, vagy lehet, hogy többször is, hogy nem nagyon szereti visszaolvasni a verseit. Én most ezt mégis megteszem, mert amikor kérdeztem arról, hogy miért kezdett bele a komédia fordításába egyáltalán. Arról ön nem beszélt, hogy ez a pokoljárás motivum azért az ön költészetében is jelen van. Van egy kifosztás után című verse, ami nagyon szép. Nem tudom, felolvashatom, mert nem lesz, színház, Pérem, nem lesz színházi élni. Hát kifosztás után megnyugtatóbb a pincék pincéjébe lemenni, mint magam simán kitárni. A szemérmem labirintusában járni, mint följönni kezem kezére téve. Az ember visszahiszkol az ismerős mélybe. Ha lát egy ajtót, ablakot vagy bármi kiútszerűt, a vallomással várni szeretne, hát ha nincs az útnak vége. Hiába jön a padlómat kirágja, gyújtózsinort húz sáncaim köré, beszéltet, aztán szobámat kívánja. Belép, s betódul falaim közé, a kapcsolatok húzatos világa, kifújja bútorom, már mind az övé. Köszönöm, köszönöm. Ez, hát igen. Hát szép. De hogy ö, van köze annak ahhoz, hogy végül is ö, ez a pokoljárás, ez, ez ilyen közel is volt önhöz, hogy, hogy a komédia ennyire izgatta a fantáziát, mert úgy tűnik, hogy önnek ez nem egy idegen állapot.
1: Igaz, van. És talán egy segítség volt számomra, hogy Dante ezt olyan jól megírta, és hogy akkor bele lehetett helyezkedni. És talán tudja az is, hogy a tüzetes foglalkozás és, és vizsgálat az enyhíti a félelmet. Érti? Mint egyfajta terápia. Nem tudom, hogyha valaki retteg a macskától, akkor vegyen macskát és etesse, és gondozza, és akkor majd rájön, hogy hát végül is hát azért az nem olyan szörnyű. Tehát, hogyha valaki fél a pokoltól, akkor fordítsa le a poklot, és akkor belemerül, hogy igen, de akkor hány szikla van ott, meg milyen ördögök vannak, meg hány részből áll. Valamilyen értelemben segít a, a, a rémületet föloldani.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.